0: Bonjour, ici Samuel Wallet. bienvenue à Pas sorti du Bois. Mesdames
1: messieurs, votre gagnant, c'est km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sortir du Bois depuis le début. C'est une jeune entreprise puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres ultra énergie puis de la poudre ultra recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres puis pour oh, vrai, j'en suis pas encore revenu tellement sont bonne. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. si si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais. Tu vas sur le NACBAR.com, tu choisis des produits, puis tu utilises le code promo Pas Sorti Du Bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci beaucoup, NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas Sorti Du Bois aujourd'hui. Conversation très, très intéressante. On sort un peu des sentiers battus de ce que je fais habituellement. Je reçois Samuel Ouellet, qui est le directeur administratif du Pôle sport HEC Montréal. Salut Samuel. Salut Yannick, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Ça,
0: ça fait plaisir, très heureux. Merci de l'invitation.
1: Bien écoute, euh, avec tout ce qui se passe dans notre sport, je pense qu'il y avait une, cette nécessité-là d'avoir une conversation je ne pas dire plus sérieuse parce qu'on va avoir bien du, du fun, puis je pense que ça va être très intéressant pour les gens de l'écouter, mais pour ne pas faire de parallèle avec le nom de mon épisode. On va sortir un peu euh, le nom de mon podcast plutôt, mais on va sortir des sentiers battus de ce que moi je fais habituellement. Puis on va vraiment parler euh, parce que tu es, es un expert dans, dans ça, dans l'administration du sport, dans la gestion du sport. Puis j'en ai parlé avec plein d'invités récemment, on truc dans la vague de l'UTMB, dans la foulée de l'UTMB. Ça. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posaient sur la professionnalisation du sport, sur justement l'immense euh, boom que le trail connaît en ce moment à l'échelle internationale. Au Québec, on le voit, c'est palpable, mais je pense partout, c'est un sport qui, qui explose. On voit des organismes comme l'UTMB grossir, prendre l'importance, mettre en place des, des, des tours mondiaux pendant ce temps il y a des petits événements qui gardent leur essence très, très rude. et tout ça. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe en ce moment. Puis je pense que ça vaut la peine d'en jaser avec quelqu'un qui, qui connaît ça. J'ai effleuré le sujet, j'en ai parlé avec Nicolas Dan quand je l'ai reçu après l'UTMB. Mais toujours en effleurant le sujet, puis toujours en étant des, des, des coureurs, des coureuses qui, qui ont suivi ça de près, qui ont de la misère à émettre une opinion précise parce qu'on n'a pas encore vu ce que c'était. Là, on a quelqu'un qui, qui a une expertise, fait que je pense que ça va être extrêmement intéressant.
0: Ouais, tout à fait. Bien, en fait, avant d'être un expert, je suis un passionné de sport. Hein, je suis un passionné de trail, un passionné de plein air. J'apprécie le titre, le titre d'expert, mais je vais tenter là, à travers l'épisode d'expliquer certains concepts de gestion certaines situations qui sont arrivées. Tu as fait référence à l'UTMB avec l'annonce un petit peu plus tôt cette année. Donc, on va explore, explorer un peu là, cet univers, la, la culture du sport, les impacts sur les sociétés, puis notamment tout ce qui se passe au niveau de la professionnalisation, de la gestion. Oui, dans des grands événements comme l'UTMB, mais on pourra aborder aussi le développement du sport sur le territoire ici, là, au Québec, sur le plan plus local, national et même international. Donc, euh, très heureux de débuter cette conversation avec toi. Il y a plein de beaux sujets, mais d'abord, j'aimerais ça qu'on qu parle de toi, que
1: tu nous, que tu te présentes à nous. Tu le mm -hmm. disais, tu es un coureur de trail, un passionné de sport. Comment le sport, la trail t'entends dans ta vie, puis comment les HSC morales sont aussi entrés dans ton, dans ton parcours professionnel?
0: Oui, ben je en fait, j'ai toujours fait du sport, du moins depuis l'adolescence. Je ne pratiquais pas d'athlétisme, pas de course à pied. J'étais vraiment le le profil typique de l'athlète multisport. J'ai joué au football, au rugby, j'ai joué au ultimate frisbee, j'ai joué au tennis, j'ai joué au badminton, je me suis tourné vers l'haltérophilie. Euh, et donc, j'ai touché un peu à, à plein de disciplines, puis c'est il y a à peu près trois ans. Euh, un ami à moi, Charles, qui lui courait des marathons, m'a invité à, à faire quelques courses. Puis ça a été un peu le, la bougie d'allumage. Je suis revenu à la course à pied. Euh, plus jeune, j'avais eu la chance d'être initié au plein air par mes parents. Donc, On était régulièrement dans les, les montagnes blanches, par exemple au New Hampshire, où à 6-7 ans, bien, je faisais déjà des randonnées avec eux. C'était plus difficile, je n'étais pas très grand, mais, <rire> euh, mais ce contact nature-là, puis d'ailleurs, je vais, je vais en parler tout à l'heure, notamment sur la, la question de culture du sport, le contact à la nature, il a été euh, vécu très tôt chez moi et euh, depuis, je n'ai pas lâché. C'est-à-dire que, bon, oui, j'ai repris la course il y a peut-être trois ans, plus particulièrement la course en trail, euh, mais j'ai toujours fait de la randonnée, j'ai toujours fait des sports en plein air, j'ai toujours fait du kayak, du canot et tout ça. Puis, euh, bien, le, le, la suite logique après ces activités plein air, bien, ça s'est trouvé être le trail.
1: Intéressant. Puis, je voyais que j'ai fait mes petites recherches, moi aussi. Euh, j'ai mmh. vu que euh, tu avais fait le Trail du Grand-Duc en 2019. Mmh. Comment s'est ouais. passé, cette course-là, qui est tout près
0: d'ici? Tu es un gars de plus de Montréal, je pense? Oui, exactement. Moi, je suis dans les Basses-Laurentides okay. euh, depuis quelques années maintenant. Donc, je travaille à Montréal. Euh, j'ai fait le Trail du Grand-Duc en 2019. Ça s'était bien passé. C'était euh, une des premières courses organisées auxquelles j'ai participé. Là. Donc, c'était le 66 km. Plutôt bien été. Là, des, petits, des petits soucis. Euh des petits soucis au niveau de l'estomac, des petits soucis au niveau des articulations, euh, mais je n'ai pas participé à beaucoup d'événements organisés. En fait, euh, j'aurais aimé le faire l'année dernière, j'aurais aimé le faire un peu plus cette année, puis ben, j'ai, comme tu sais, Yannick, j'ai eu un petit bébé il y a quelques mois, donc cet été, j'ai mis les courses organisées de côté. Les euh, d'ailleurs. Merci, merci, mais euh, je me suis toujours intéressé à ce que moi j'appelle des des courses aventures ou des courses rando. Donc, finalement, c'était pas dans un contexte organisé, c'était souvent fait avec des amis et où là, on planifiait un itinéraire, on partait sur des longues, des longues sorties. Puis la flexibilité que m'apportait le, le trail, puis ce genre de, de sorties là a été un gros avantage. Parce que bon, dans ma carrière professionnelle, je suis assez occupé. Mais maintenant, dans ma carrière, bien, dans ma vie personnelle avec bébé, avec ma femme, on est plutôt occupé aussi. Euh, mais j'aimerais reprendre bien, quelques courses là dès l'année prochaine quand la situation euh, pandémique sera stabilisée.
1: C'est certain. C'est un, une belle place, le Trail du Grand-Duc, pour faire son introduction à la Trail, en tout cas, participer au premier événement. J'en profite parce qu'au moment de la diffusion, on va être à quelques semaines de cette mm -hmm. course-là, puis les gens qui se cherchent une course de fin de saison, tu sais, c'est oui. fin octobre, c'est vraiment une belle track, puis moi, c'est sûr que je suis vendu pour le parc Lagarde-Quartier, fait que mm -hmm. je me suis dit… Tant en parler, envoyons un petit coup de promo, puis euh, ouais. incitons les gens à aller essayer cette belle, cette belle course-là.
0: Ouais, absolument magnifique, tout à fait. J'en je, je, suis un ambassadeur. J'ai ai beaucoup aimé l'organisation, c'était A1, les parcours. Puis je pense que ça se trouve à être la troisième fin de semaine d'octobre. Donc en plus, on se trouve à être à la fin de l'automne. Les couleurs étaient absolument magnifiques. Euh, la température n'était pas trop chaude. Donc non, je, euh, je, je ne dis pas que je, je vais peut-être m'y réa, réattaquer dans le futur.
1: Bon, mais c'est bon à ouais. savoir. Donc, entrons dans le vif du sujet. Euh, je serais curieux de voir à travers tes yeux, euh, comme je l'ai dit tantôt, tu ne veux pas qu'on dise expert, mais à travers tes euh. yeux qu'il y a une expertise là-dedans, oui. euh, comment tu vois cette montée-là en puissance du trail? Tu me le disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est en termes de progression, en termes de nombre, ouais. on dirait que c'est en constante augmentation, mais c'est exponentiel le nombre de, de, de coureurs, de coureuses qui oh. se mettent au sentier. À travers tes yeux, comment tu vois ça, cette augmentation-là depuis quelques années au Québec puis même à l'échelle internationale
0: Ben écoute, je vais, si tu me vois regarder mes feuilles de temps en temps, c'est parce que j'ai prévu des notes comme un bon, euh, comme un bon universitaire. <rire> euh, c'est effectivement la discipline du trail rolling et dans toutes ses formes là. Donc on parle d'ultra trail, de trail court, moyen, long, de kilomètres vertical, tout ça. Cette discipline-là est probablement l'une des disciplines sportives les plus en croissance dans le monde depuis dix ans. D'accord À chaque année depuis dix ans, là on parle vraiment de l'international les événements ont été doublés. La croissance est de 1000 sur 10 ans. Donc, c'est sûr que qui dit croissance, puis dit, qui, qui dit croissance rapide, bien, ça vient avec un lot de défis. Un lot de défis au niveau de la gouvernance, au niveau de l'éthique, au niveau des pratiques de gestion, puis de la part d'un gestionnaire, de la part d'un expert. Bien, quand je regarde, par exemple, les championnats du monde, bien, c'est un peu difficile s'y retrouver. Il y a tellement de parties prenantes, puis il y a tellement de gens qui veulent occuper un, un poste de leadership. Tu sais, Aujourd'hui, je pense qu'il y a les, bon, y a les Golden, Golden Trail World Series, il y a le sommet mondial du trail qui était tagué avec l'UTMB, il y a les championnats du monde de trail en montagne, les championnats du monde de course. C'est difficile s'y retrouver pour le participant. Euh, cela dit... Il y a des organisations, il y a des organes qui sont responsables de la régie du sport, notamment les fédérations sportives, les fédérations internationales, nationales, mais on a aussi une fédération québécoise d'athlétisme ici au Québec qui a la responsabilité non seulement de la régie, c'est-à-dire de l'encadrement de cette discipline du sport, mais qui a aussi comme mission le développement et le rayonnement de mmh. la pratique de ce sport qui est, le, qui est le trail, qui est la course en sentier. J'avais fait aussi mes petites recherches avant de commencer. Eh bien, évidemment, la Fédération québécoise d'athlétisme est consciente de la croissance qu'occupe le trail running actuellement au Québec. Ils ont mis en place une commission euh, tout récemment avec des acteurs pour tout ce qui se déroule hors stade. Donc, L'athlétisme, on comprend que c'est une tonne de disciplines et donc il y a une commission d'experts qui voit à assurer le bon développement et le rayonnement de ces différentes disciplines. Je crois que Marlene, côté de Harikana de que tu as déjà reçu siège sur cette commission. Okay. Euh, il y a des athlètes, je crois que Sarah Bergeron-Larouche, siège sur cette commission, euh, sur cette commission à la fédération. Et ça, c'est important qu'il y ait des acteurs de notre communauté, un, un terme qu'on qu va aborder tout à l'heure. C'est hyper important que nos acteurs s'y implique, siège sur ces comités, soit présent sur ces comités, parce que si on veut que les valeurs ou la culture, ou, ou ce qu'on appelle communément l'esprit trail, c'est un terme euh, parapluie, ça, ça veut tout dire, mais rien dire à la fois, mais si on veut que l'esprit trail vive dans les années à venir, bien, on a besoin d'implication, on a besoin de gens qui vont sur ces comités, très souvent, tu sais, c'est une implication de nature bénévole, tout comme l'organisation des courses, c'est peut-être un, deux, trois employés, un promoteur, mais encore, c'est des centaines de bénévoles. Euh, et la, la professionnalisation de la gestion, donc euh, ce que tu as mentionné, l'amélioration des pratiques de gestion, il faut que ça soit supporté par, par de la formation, il faut que ça soit supporté par des normes, par de la normalisation, et bien, finalement, il faut que ça soit supporté par la, valor, la valorisation du sport ici au Québec, au Canada et à l'international. Donc, dans le fond...
1: Je ne savais même pas, en fait, que les courses de trail étaient reliées, ou en tout cas pas reliées, mais qu'il y avait la Fédération québécoise d'athlétisme mm -hmm. qui, qui chapeautait un peu tout ça. Ouais. C'est quoi l'implication, c'est quoi le lien entre nos courses qui se passent, les événements trail, puis cette fédération-là qui, qui, ouais. qui ça, de par son nom, doit gérer beaucoup, beaucoup de sports. Donc, le trail, c'est ouais.
0: parmi tant d'autres. Beaucoup de sports, beaucoup de membres aussi, hein, parce que... Le, le... Le, le sport business des fédérations sportives, c'est d'avoir des membres, c'est d'avoir des, des événements. En fait, et, et je ne crois pas qu'actuellement, l'ensemble de nos événements trail au Québec soit sanctionné par la Fédération québécoise d'athlétisme. Cette sanction vient avec certaines, certaines dépenses, certains coûts qui sont associés selon la taille de l'événement et tout ça. Un événement sanctionné par une fédération, c'est un événement aussi dans lequel il y a des assurances aux participants, donc en cas de blessure, en cas de, de tous ces éléments, en cas d'abandon. Et pour moi, c'est important, puis là, si on a des promoteurs, si on a des gens des événements qui nous écoutent, c'est important de s'associer à ces grands mouvements parce que le sport, de par sa nature compétitive, là, on le comprend, puis là, je le dis dans toutes les disciplines, on est constamment en compétition. Bien que le sport puisse être dans une, perspe une perspective de, de plaisir, de pratique, ce qu'on appelait l'amateurisme, mais la nature du sport, elle est sportive, elle est compétitive, on veut se dépasser. Dans les pratiques de gestion, il y a quelque chose qui est, qui est super intéressant, de plus en plus est étudié, il y a la notion de, de coopération puis de compétition. C'est-à-dire que des événements au Québec, moi je suis heureux de le voir, je suis heureux de l'entendre des différentes personnes à ton micro. Bien, on a des promoteurs d'un événement, par exemple le QMT, tu parlais de Jean Fortier tout à l'heure juste avant, ou Arikana avec Marlene Côté. Mais ces deux événements, si on les prend de façon isolée, ils sont en concurrence au niveau de l'inscription du participant. Quand ils ont la même clientèle, certains, certains participants vont participer aux deux, certains vont devoir faire un choix. Donc, il y a une certaine concurrence sur le dollar client. Cela dit, cette concurrence-là ou cette compétition-là est elle ne doit pas miner la coopération qui, qui est mise en place entre ces organisations-là. Parce qu'il y a de la responsabilité des organisations, des promoteurs, des fédérations. Pour moi, il y a un écosystème de parties prenantes qui doit travailler ensemble au développement puis au rayonnement de, de la discipline. Le sport, je te, je te le dis Yannick, trop souvent évolue en silo. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a une personne, souvent un leadership, qui a ses propres intérêts, un ego souvent trop <rire> surdimensionné, et donc va travailler à développer son événement, son offre de service. Mais la réalité, c'est que plus le trail va être populaire, plus il y aura de participants, plus il y aura une, une valorisation, une promotion de notre discipline, ça va bénéficier à tout le monde. Ça va bénéficier à l'ensemble des événements, ça va bénéficier... Quand je parle de parties prenantes, on pense souvent aux athlètes, on pense aux promoteurs, mais ça va plus loin que ça. On pense aux villes hautes, aux villes qui accueillent ces événements. On peut penser même aux, aux grands magasins de détail, aux petites boutiques spécialisées, tout ça. Ce sont des parties prenantes de l'écosystème. Et tout ce monde-là doit s'entendre et parler d'une voie commune pour le développement de, de, notre, de notre sport puis de notre industrie sportive québécoise.
1: Ouais, J'ai l'impression qu'en ce moment, naturellement, ces événements-là se parlent parce qu'ils ont des réalités semblables. Tu sais, je pense que ne me rappelle pas si c'est Marlène ou Gilles Poulin du, du truc qui m'en mmh. parlait que l'an passé, en mode COVID, Arikana ben, est devenu un petit laboratoire de comment on peut faire ça pour, pour mmh. euh, répondre aux normes COVID parce que c'était le premier événement qui vivait ça. Mais oui. je pense qu'il y avait eu, dans le courant de l'été, une belle association, of, tu sais, pas officielle justement, mais qui, une discussion qui se passait entre Jean Fortier du Québec Megatrail, Marlène, mmh. et plein d'autres événements. Euh, mais... Mais c'est ça, je, il n'y a pas, il y a pas de, de, de cadre officiel qui unit ces courses-là. Mais non. je pense que de par la philosophie, de par l'esprit trail dont on parlait oui. tantôt, oui. naturellement, il y a des liens qui se font. Puis, tu sais, si je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que Jean Fortier a été le directeur de course d'Aricana pendant des années. Mm -hmm. Puis, Marlene aide la gang de Beluga Trail, puis le Big Wolf. Puis, tu sais, les gens ouais. sont impliqués un peu partout, mais c'est de manière. Euh, c'est pas officiel sous une gouverne d'une association indépendante. Exact. On parlait de la, de la Fédération québécoise d'athlétisme, mais il y a aussi à travers ça l'ITRA, dont on a oui. parlé ici de trois athlètes qui veulent dire l'International Trail Running Association. Mm -hmm. Puis quand, en fait, j'en profite pour remercier Jean Fortier parce qu'on a parlé lui et moi plusieurs fois de ça en dehors du micro, de, de l'annonce du TMB et puis, puis de tout ça. Puis en préparation de notre discussion, Samuel, j'ai parlé à Jean parce que je voulais comprendre de, de son point de vue, lui, d'organisateur, certaines affaires que moi, je ne comprenais pas puis qu'on restait sans question, précisément par rapport à, à l'UTMB et ce qui se passe, ce qu'ils ont annoncé. Mais il me disait aussi que, que l'ITRA, ça va bien au-delà de cumuler des points pour des courses. Puis oui. cette portion-là change dans le nouveau modèle, puis on en parlera ou, ou pas plus tard. Mais mm -hmm. l'ITRA, quand même, quand tu as une course sous l'ITRA, il y a des assurances qui viennent avec ça. Il oui. y a euh, justement, il me disait, tu sais, le, le, la TDS, là, malheureusement, il y a quelques semaines, il y a eu un décès. Ben, Ce n'est pas l'UTMB de ses poches qui paye pour l'hélicoptère que tu allais chercher, c'est une question ouais. d'assurance et tout. Tu as la Fédération québécoise d'athlétisme qui régit d'une certaine manière nos courses, si on regarde à l'échelle mm -hmm. du Québec. Tu as l'ITRA qui, ben, qui, qui qui, supervise, en tout cas, ou en tout cas, qui est associé à certaines courses, mais pas ouais. toutes. Est-ce ouais. que
0: le fait qu'il y ait plusieurs niveaux comme ça, ça complique la chose ou c'est une bonne chose? Une excellente question. Je ne connais pas parfaitement le modèle propre à celui de, de l'ITRA. Euh, ce que je sais, par exemple, parce que c'est cette espèce de palier au niveau de la, de la régie du sport, euh, on a, par exemple, un palier provincial ici, qui est une fédération québécoise. On a la fédération nationale, on a Athlétisme Canada, qui, lui, chapeaute les différentes fédérations pour le Canada. Puis il y a une fédération internationale, donc la fédération internationale d'athlétisme. Depuis 2015, il y a une reconnaissance de la fédération internationale, de la discipline qui est le trail. le trail Et je crois qu'il y a une relation d'affaires ou une collaboration entre cette fédération internationale qui régit toutes les différentes disciplines associées à, à la course, à l'athlétisme, dont le trail et l'ITRA. Tu vois, bien évidemment, l'ITRA, c'est bien au-delà d'un système de points. Je pense que dans les annonces qui ont été faites, dans les critiques qui sont portées, par exemple, à l'endroit de l'UTMB ou même de l'ITRA, il faut savoir que l'ITRA a été créé ou du moins a été initié par le même groupe d'individus qui est à la tête de l'UTMB. Et donc ça, ça amène évidemment certaines craintes quant aux déclarations d'intérêt qu quant à la saine gouvernance. Parce qu'effectivement, il y a habituellement des règlements généraux qui statuent sur les différentes marches à suivre. Le sport n'est pas à l'abri des dérives, on le sait. Il y a eu différents scandales, que ce soit des scandales de dopage, que ce soit des scandales de gouvernance, tout ça. Donc, il faut s'assurer que les gens en poste dans ces différentes fédérations soient en mesure de prendre des décisions éclairées et déclarer leurs intérêts avant de avant de procéder. Parce que les décisions qui se prennent au niveau de l'ITRA, par exemple, la Fédération internationale, ont des répercussions jusqu'ici au Québec. Ah oui. Et donc, ces personnes-là, et, et je sais que l'ITRA a des représentants dans différents pays, on a un représentant canadien qui siège sur l'ITRA, cette, cette personne, bien, elle a la responsabilité aussi d'assurer notre, notre représentation canadienne, notre représentation québécoise auprès de la communauté, euh, de la communauté internationale. Et donc, ça va bien au-delà d'un système de pointe, je le disais, il y a un système, système d'assurance puis il y a un système où je crois que le sport, vu sa croissance que je disais tout à l'heure, le 1000% de croissance en 10 ans, devra à un moment statuer ou, ou, ou normer un peu ce qu'est le trail. Euh, et puis, quand on parle de normer ou de standardiser, c'est aussi parfois un sujet délicat. Les gens, les puristes de ce monde, n'aiment pas les normes, n'aiment pas les règles. Mais il n'est pas question ici de changer la culture de notre discipline. mais de la rendre peut-être plus inclusive, plus accessible, de comprendre ce qu'est le trail. Euh, et moi, je, il y a différents modèles. Puis tu sais, on parle de trail court, de trail, de trail long, d'ultra-trail, tout ça. Euh, actuellement, il y a certaines organisations qui statuent. Par exemple, le trail court, c'est 20 km, Le trail long, c'est 50 ou 80. L'ultra-trail, c'est plus que 100. Mais ça reste que euh, c'est pas encore, je sais pas, à moins que tu, tu peux me contredire sur le sujet, Yannick, mais... Ce pas toujours facile s'y retrouver. On est euh, lancé à gauche et à droite dans les distances, dans les disciplines. Et pour le mieux-être de notre sport, je crois qu'à un moment, il sera important de statuer sur ce qu'est le trail, qu qu'est-ce qu que ça représente. Et euh, est-ce qu'une course... Euh, qui allie euh, moitié béton ou asphalte, bitume, moitié trail, mais est-ce que est, ça représente le trail? Ça, je ne suis pas certain que c'est encore aujourd'hui on est capable de statuer sur des normes et des règles. Puis pour le participant, pour le client, comme toi et moi, bien, ce serait plus facile de faire des choix éclairés si ces normes étaient mises en place.
1: Oui, effectivement. T'sais, mettons juste la définition de l'ultra elle-même. Pour bien des gens, c'est tout ce qui dépasse le 42 km. Fait que... Mm -hmm. La semaine prochaine, je m'en vais faire les deux 42 du, de, 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 de l'Ultra Tel Arikana. Mm -hmm. Un qui est 42,4, l'autre 42,7. Bon, on est plus long que le ou 43 km. On est plus long oui. que, que le 42 km classique du marathon. Donc, c'est un Ultra. Exact. Ou est-ce que ça commence aux 50 kg? J'ai déjà mm -hmm. entendu. Ah non, tant que n'est pas un 50 000, c'est pas un vrai Ultra. Puis j'ai entendu des puristes qui disent Bien, en bas de 100 000, c'est pas un vrai Ultra. Bon. Exactement, raison, on ne sait pas, puis est-ce qu'on s'est besoin de le savoir? Ben, en ce moment, non, mais je, je comprends ce que tu veux dire, parce que des fois, c'est dans les attentes aussi, puis c'est ce que mm -hmm. moi, j'aimais de l'ITRA comme, comme outil de recherche, mm -hmm. au-delà au de, de, de la philosophie derrière ça, puis oui. ils, ils ont quand même des valeurs de faire vivre les valeurs trail, puis quand tu vas sur leur site, il y, y avait cette portion-là, il y avait les points qui, mm -hmm. j'avais l'impression, qu ne servaient qu'à l'UTMB ou quelques courtes de l'Ultra mm -hmm. Trail World Tour. Ouais. Une cote qui, qui concerne les élites, puis pour le reste du monde, moi, que j'aille 530 ou 600 de cut, ou 480, on s'en ouais. sait. Honnêtement, ça donne je rien fait. du tout. Mais il y avait cet outil de recherche qui était vraiment le fun parce que on pouvait chercher, je m'en vais en Arizona en telle date et telle date, je cherche des courses qui ont X nombre de points. Mm -hmm. Ça te donnait un genre de degré de difficulté. tu savais que quand il y avait un 50K de 3 points, comme le Québec Megatrail, mm -hmm. ou un 50K de 2 points, comme bien d'autres que, que j'ai pu faire, mais tu sais qu'il y a un degré de difficulté différent, mmh. alors que tu as des 50 000 qui ont trois points. Tu sais, ça donnait un peu Tout une fait. idée, mais tu sais, il y avait des points de montagne aussi, des cotes de montagne, <rire> ça, je n'ai jamais trop compris, mais ouais. je pense qu'il y avait un peu ça qui s'en allait vers là une espèce d'outil de standardisation, puis même ouais. la cote ITRA est un calcul extrêmement complexe, mais mmh. il permettait de standardiser, puis il permettait de comparer Kylian, qui s'en va faire Sierzinal, qui est un, un, un marathon de montagne ouais. hyper abrupt mais très court, Mm -hmm. La cote que ça lui donne comparé à la compétition par rapport au degré de difficulté de la course mm -hmm. pouvait comparer avec Jim Wamsay qui gagne Western State. Fait que les cotes servaient peut-être à comparer les performances,
0: ouais.
1: mais encore là, ça sert à très peu de personnes. Alors que tu as plein, 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 de membres qui payaient 3 euros par année pour être membre de l'ITRA, mm -hmm. puis au final, le mid-packer moyen, lui, peut savoir que son, sa performance du
0: samedi vaut 512 points en cote ITRA. Exactement, désolé, mais. <rire> tout à fait. Puis, il y a quelque chose d'intéressant que tu dis, Yannick, sur la, la standardisation ou la normalisation. Tu sais, oui, au niveau du degré de difficulté, mais il faut que ces organisations de régie du sport et que les promoteurs euh, standardisent tout ce qui touche la logistique, la sécurité. Tu sais, il y a un événement tragique qui est arrivé en Chine. Euh, il y a quelques mois, dans lequel il y a 21 coureurs qui sont décédés. Il y a une enquête qui a été menée, une enquête indépendante suite à la course qui a révélé que les promoteurs n'avaient pas mis en place des pratiques sécuritaires, qu'il n'y avait pas une logistique adéquate entourant l'événement. Là, on, on parle d'un drame humain, on parle de 21 personnes qui sont décédées. Le gouvernement chinois a interdit tout ultra-trail par la suite. Donc, euh, donc là, c'est dommage parce qu'on a un sport qui est en pleine croissance, qui finalement est freiné par les pratiques d'un ou quelques individus qui ne répondaient pas à ces standards de logistique, de sécurité. On pratique un sport qui est plutôt dangereux, d'accord? Je ne dirais pas que c'est un sport extrême, mais c'est un sport qui se pratique en nature, parfois en zone alpine. Et donc, il y a les risques qui sont associés à ce sport. Et ben, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Tu, tu parlais de, de, du décès du coureur tchèque, je crois, à l'UTMB il y a quelques semaines. Puis, donc, ça, ça c'est un parfait exemple, je crois, du risque, que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire que l'UTMB, en plus de 15 ans de vie, n'avait pas connu euh, ce genre de situation depuis, depuis sa création. Et je suis convaincu que toutes les mesures en place étaient prises pour éviter cette situation. Malheureusement, c'est arrivé, puis je suis certain qu'il y aura un audit complet de leur processus de sécurité logistique, tout ça, mais, mais malheureusement, malheureusement, c'est arrivé. Mais il faut que partout, il y ait des standards et que le participant, finalement, quand il s'y inscrit, puis pas besoin d'aller en Chine ou pas besoin d'aller en Europe dans les, dans les Alpes, il y a des événements au Québec qui, je crois, dans, qui, qui ne sont plus aujourd'hui, n'ont pas su appliquer certaines normes et standards, n'ont pas ét... non. et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ces événements ont, ont disparu de la carte. Parfois, il y a des participants qui ont été floués là, monétairement, qui ont perdu leur, leurs inscriptions. Puis je ne mets pas la faute uniquement sur le promoteur, comprends-moi bien, mais s'il y avait eu des, des bonnes pratiques préalablement à ces situations, on aurait peut-être évité. Parce que c'est la marque très... Là, que ce soit l'événement X, Y ou un autre, Bien, quand ça, ça survient, là, je parle pas de décès, mais quand, par exemple, un événement euh, retient les fonds, s'en va, euh, fait faillite, tout ça, bien, ça nuit à l'image de Marc Trail. Les participants, qui...
1: ils, ils se retrouvent euh, frustrés. Non, exact, puis, tu sais, j'aime ta prudence. Moi, je me permets de le dire parce qu'on on on sait un peu à quoi tu référais, mais tu sais, l'ultra-trail du Mont-Albert a miné, j'en parlais avec Jean-François Tapp, puis pour des gens en Gaspésie, ça l'a miné. Ah oui, toi, tu chères l'Ultra en Gaspésie là, qui, qui est allé en quête à Radio-Canada. Non, non, c'est deux choses différentes. C'est aussi niaiseux que ça que ça a miné à l'échelle même du Québec ou du Canada. OK, ben il y a un trail en Gaspésie qui, qui est mal géré. On ne sait pas trop c'est lequel, puis ça l'a nuit indirectement peut-être mm -hmm. au Gaspésia, qui n'est pas du tout le même événement. Exact. Là, c'est une nouvelle organisation qui le reprend, qui est complètement nouvelle, l'Ultra Trail et chic mais je pense mm -hmm. qu'ils sont sur le même terrain de jeu que cet événement-là où il y a eu des et on n'entrera pas dans le détail, il y a un épisode de complet à faire là-dessus, puis ça ne m'intéresse mm -hmm. pas, je laisse ça en quête, mais, mais c'est ça, tu sais, ouais. ça. Ça nuit à tout le monde, je pense, ce genre d'affaires-là. Je trouve ça intéressant quand tu disais de standardiser aussi les pratiques ou en tout cas avoir une espèce de, de, de saut de garantie parce que tu sais, moi, dans ma tête de jeune qui coureur qui commence à faire de la trail, qui ne connaît pas trop ça, mm -hmm. L'ITRA, l'International Trail Running Association, ça sonne bien officiel. Mm -hmm. Moi, quand je, je me disais, bien, une course qui, qui est ITRA, il y a certains standards. Oui. Et au final, bon, pas, pas vraiment. J'ai fait, fait des fait. courses ITRA aux États-Unis, puis Son ITRA, je ne les faisais pas pour cette raison-là, mais comme l'outil de recherche permettait vraiment de circonscrire des dates, des moments, c'était le fun de pouvoir chercher comme je le disais tantôt. Mm -hmm. Je dis pas que c'est des mauvais événements que j'ai faits, au contraire. Hein, c'était des courses très cool, mais le niveau de sécurité, je ne me, je me suis jamais senti en sécurité comme je peux me sentir en sécurité dans un événement comme le Québec Mega Trail ou, ouais. ou plein d'autres courses. Puis je pense que c'est le fun, les événements très, très puristes et mm tout. -hmm. Mais parfois, ce n'est pas tant une question de, de l'organisation qui est puriste. Tu parles une course qui est très puriste, mais que les moyens de sécurité sont en place sont tous là pour euh, mm -hmm. te sauver. Peu importe si la ligne de départ est tracée à la peinture ou si c'est un arche qui a coûté 2500$. T'sais, on s'entend que tu peux garder l'élément puriste, mais tout en assurant une certaine sécurité. Puis Effectivement, pour le coureur qui, ou la coureuse qui, qui part faire une course à l'international, ben, ça peut être sécurisant s'il y avait une espèce de saut de garantie que cette course-là est... Samuel Proof. Hein, exact, exact Et puis je me permets
0: de l'ajouter parce que ben, je n'ai si pas d'intérêt auprès d'aucune des fédérations, là, je suis très neutre dans mon approche, mais je sais que c'est tu parles de saut. So, en fait, le, le terme utilisé dans les fédérations, c'est une sanction. Okay. Puis la sanction trail, elle est, elle est développée, elle existe. Donc euh, et je, je ne sais pas si, où ils en sont dans sa promotion, mais de plus en plus, je pense qu'on va être porté à voir des événements sanctionnés, Fédération québécoise d'athlétisme, et donc qui vont répondre à certains, ce que tu disais, à des standards. Euh, encore une fois, la, la difficulté, c'est d'avoir une norme à l'international. Et donc là, il y a un leadership important de la part des, des instances internationales vers le national, vers le provincial.
1: Oui. Et tantôt, tu t'es effleuré au sujet aussi, mais tu sais... Euh... On avait l'impression que l'ITRA, quand on quand on savait pas ce que c'était, c'était une fédération internationale indépendante qui qui a pas d'intérêt, qui gère toutes les courses. Puis finalement, tu te rendais compte que pas tout à fait. Puis je pense que tu sais, je, je prête aucune mauvaise intention euh, à l'organisation de l'UTMB. Puis je veux dire, on vient de ressortir de cette fin de semaine-là, puis mm -hmm. il crée un événement qui ne peut que, que attiser le, le, le feu qui ne peut que ouais. mettre de l'huile sur le feu de la Très passion fait. de n'importe qui qui l'écoute. On en parlait avant de commencer à enregistrer. Mm -hmm. Tu écoutes ça, tu as juste le goût de partir courir. Mm -hmm. Moi, l'UTMB 2018, quand je me suis assis puis j'ai regardé ça, je suis passé d'un gars qui s'intéresse un peu à la trail à le débile que je suis qui ne lit que, <rire> que là-dessus. Ouais. Ils ont vraiment une façon de, de, de transmettre même... Ce, c'est les valeurs de ce sport-là. Puis, Bref, tout ça pour dire que ça demeure que dans l'annonce du TMB World Series qu'il y a eu avec Ironman et tout ça, je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est que les gens voyaient déjà un peu des pratiques particulières de ce groupe-là, ne serait-ce que l'ITRA, l'International Running Association, n'était pas indépendante, c'était fondé par les Poletti, la famille qui gère le TMB. Les courses qui sont sur l'ITRA, officiellement, doivent avoir leur trace, leur tracé, leur parcours sur euh, Trace de Trail, qui était mm -hmm. un logiciel, un site web géré par les Politi. Mm -hmm. L'Ultra Trail World Tour, qui semble une espèce de série internationale, dont fait partie le TMB, est aussi fondée par les Politi. Après ça, ouais. est-ce que c'est encore eux qui siègent comme président? T'sais, les traces a ça changé changer de président, c'est tout ça, mm -hmm. mais ça reste que tout finissait tout le temps par tourner autour de l'UTMP. Ça converge toujours vers l'UTMP, peu importe fait ce que c'est. C'est ouais. difficile d'avoir une vision indépendante. Tu sais, l'ITRA, ça, ça rassemblait 4500 événements, mais ouais. ça reste que c'est géré par un événement. C'est comme si, à petite échelle, euh, le Bromont Ultra partait à mm -hmm. la, la Quebec International Trail Running Association, puis mm -hmm. toutes les courses du Québec devaient ramasser des points pour le Bromont. Puis au final, le Bromont gère aussi le, le, le logiciel qui met le... le, le le tracé. Puis, je prends le Brumont comme exemple parce que j'ai la personne qui est clairement à l'opposé de tout ça. Mais, oui. mais c'est ça, c'est que c'est une course qui fait l'école, oui. qui donne l'impression
0: de gérer le monde au grand complet. Là. Oui, tout à fait. Puis, le, les Français appellent souvent ça le, le sport business, là, pour, oui. pour, pour reprendre, pour reprendre l'accent français. Puis effectivement, l'UTMB, je pense que, bon, fondé il y a 17 ans ou 18 ans, 18 ans, a su se positionner, si on parle en termes euh, stratégie, a su se positionner comme le leader à l'international, en termes, en termes d'événements. Après, j'ai écouté quelques podcasts, j'ai lu les communiqués de, de l'UTMB, de la famille Politi, tout ça. Je pense que ce groupe d'individus a fait beaucoup, pour le trail, Définiment. pour son développement, pour son, son rayonnement, sa promotion. Euh, à un point où probablement qu'ils n'avaient pas anticipé la croissance qu'allait connaître euh, l'UTMB et aussi la pratique du sport à l'international. Ils se sont retirés de certains de ces projets. Tu l'as dit, la présidence de l'ITRA a été, a été remplacée et je crois que c'est le genre de décision pour le mieux pour notre discipline sportive. Euh, par la suite... Ben, tout ce qui touche la croissance de la marque UTMB ou la croissance de l'événement UTMB, parce qu'il faut quand même les distinguer tu sais, de, de la semaine UTMB et là, avec l'alliance ou ouais, ce, que, ce que les gens ont appelé le partenariat ou l'achat de, de l'UTMB par Ironman, à travers ça, il y a des opportunités de croissance pour le groupe. J'écoutais la, la présidente de l'UTMB à travers un podcast qui disait, il y a six ans, il y a 10 000 participants à la semaine de l'UTMB, là, euh, soi-disant, bon, à peu près. Il y a 10 ans, il y avait 10 000 places, 15 000 inscriptions. Donc, il était saturé à 10 000. Euh, trois ans plus tard, il y avait 10 000 places, 30 000 inscriptions. Voilà, donc, il était encore saturé à 10 000. Aujourd'hui, bon, le, le contexte COVID a peut-être ébranlé un peu les structures, mais euh, il y a 10 000 places encore. Un peu, ils ne peuvent pas augmenter le nombre de participants. L'UTMB ne peut pas grimper de 10 000 à 100 000 place, il y a une dimension, euh, terrain qu'il faut, euh, qu faut respecter. Et donc, c'est une marque, c'est une propriété, c'est un événement à saturation. D'accord Pour cet événement, pour la marque UTMB, ils ont cherché à développer une croissance euh, qui allait bien au-delà de l'événement UTMB. C'est là où l'alliance avec le groupe Ironman a pris forme. Parce que on en parlait tout à l'heure, justement avant d'enregistrer, Yannick. Le Iron Man, aux yeux du, de, du groupe UTMB, était une menace. Qui a eu cette alliance ou pas, là, Iron Man aurait initié un nouveau circuit, un, un autre circuit, euh, à, à l'exemple de ce que Spartan a fait aussi. Puis on se serait retrouvé avec un acteur supplémentaire, un grand joueur, un promoteur. Et donc, l'industrie événementielle du trail à l'international aurait encore été fragmentée, puis il y aurait eu des parts de marché divisées. Avec, avec ce qui s'est passé avec Ironman, ben, l'UTMB et Ironman, qui étaient des menaces réciproques, sont devenus des alliés stratégiques. Okay? Et, et cette alliance stratégique-là va permettre le développement de la marque, le développement d'événements à l'international. Comme tu sais, le groupe Ironman va piloter le développement d'événements by UTMB sur le territoire Amérique du Nord. Et puis, le groupe UTMB Europe va s'assurer de développer sur le territoire, je crois, Europe et Asie. Mm -hmm. Donc, mon... Les gens ont réagi là, dans les extrêmes. Moi, quand j'ai pris connaissance de la nouvelle, ben, évidemment, je, je pense qu'il s'agit d'une communication délicate et peut-être maladroite, mais en soi, je suis content qu'il s'agisse du groupe UTMB qui développe ou déploie des événements versus un nouveau joueur qui aurait été Iron Man, qui aurait joué solo. Puis il y a quelque chose de super, les, les gens ont, ils ont même utilisé un terme, ils ont dit que UTMB allait se « Ironmaniser ». Donc okay. finalement qu'on qu tomberait dans des événements sport spectacle réservés aux élites, à, à, à l'image de ce qui se fait à Hawaï avec le, le championnat du monde de, 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 de Ironman. Mais il y a une distinction à faire entre Ironman, le, le triathlon Ironman et le trail ou l'ultra-trail. Ironman est propriétaire non seulement des événements, mais à enregistrer une marque qui est une discipline sportive en soi. Donc, mm -hmm. si tu veux compétitionner un triathlon endurance, là, de type 3,8 km de nage, 180 vélos et un marathon pour terminer, ben, tu dois participer à un événement Ironman. L'UTMB n'est pas propriétaire de l'Ultra Trail. Si, si l'UTMB ne réussit pas à se positionner puis à conserver les, la, la culture, les valeurs, puis finalement devient qu'un véhicule mercantile là, qui veut juste faire de l'argent, c'est très souvent vu dans, dans les différents articles. Ben, la clientèle, le public, toi et moi, on va se tourner vers d'autres organisations qui vont saisir les opportunités manquées par l'UTMB. Il faut comprendre le Ironman, il possède un sport, un sport en, en entier. L'UTMB ne possède pas l'ultra-trail. On a des opportunités. T'sais, la France est, est, est je pense, une, un pays modèle quant au développement du trail. Ils ont su... On parlait de fédération tout à l'heure. Eux, ils ont un modèle de développement de l'athlète. Ils, ils, ont, ils ont des planifications pour le développement à long terme des athlètes. Donc, il y a une structure qui permet déjà à des, des plus jeunes de s'initier à la pratique de la course en montagne, de la course en sentier, ce qui est absent actuellement chez nous. T'sais, très souvent, tu le sais, là, les athlètes... Qu'on voit, même nos élites viennent soit du triathlon, ils viennent oui. de l'athlétisme universitaire, tout ça. Mais euh, mais moi, j'ai espoir que dans 10 ans, on voit finalement des athlètes. Ma fille qui a aujourd'hui quatre mois, ben, quand elle, elle entre au secondaire, elle va peut-être s'initier au trail parce qu'il y aura une structure qui a un modèle de, de développement. Mais en France, ben, il y a des événements de trail à les, tous les week-ends, comme aux oui. États-Unis. Et donc, si l'UTMB ne, ne réussit pas à assurer son positionnement et être conforme aux valeurs euh, fondamentales du trail, ben, ils vont perdre de parts de marché, puis les gens vont se tourner vers de nouveaux groupes, de nouveaux événements.
1: Hum. Je pense que, puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, puis on ne peut pas être contre la professionnalisation du sport. Puis tu sais, moi, j'ai eu cette discussion-là, on dirait que c'est un peu le, la discussion de l'année parce que l'UTMB est un peu l'épicentre du trail, mais, comme tu dis, ne possède pas, le sport lui-même met un peu l'épicentre. Puis j'ai eu la discussion souvent de manière informelle après une entrevue ou dans un événement trail avec deux types des, des coureurs, des coureuses qui aspirent à une genre de professionnalisation du sport, des athlètes élites euh, à échelle Québec qui auraient le potentiel s'ils continuent de justement faire ce que peut-être Mathieu Blanchard a fait euh, il y a quelques semaines, ah. c'est-à-dire euh, être sur le plus gros stage du monde puis performer. Puis, on ne peut pas être contre la professionnalisation du sport. C'est un milieu mmh. qui est encore très précaire. Puis C'est un sport qui devient très populaire, mais il n'y a pas une réelle professionnalisation. En tout cas, très peu, très, très peu d'athlètes en vivent. Tu sais, Mathieu Blanchard Exactement. est troisième à l'UTMB. Mathieu Blanchard travaille aussi pour la clinique du coureur. Mmh. Euh, T'entends parler de, de Thibaut Baronian, qui, c'est sa première saison cette année, je pense, qui ne faisait plus de consultations comme physio-kiné. Il y a quelques athlètes qui réussissent de tout ça. Pour, tout le, pour, pour les Kilian et Anton de ce monde qui en vivent oui. à cause de la commandite, la très, très, très grande majorité des athlètes élites n'en vivent pas. Puis moi, en tant que fan du sport, avant d'être un coureur, oui, je, je souhaite que nos professionnels, je souhaite que, que des Anne Champagne puis des Elliot Cardin puis nos, oui. nos super athlètes québécois puissent passer plus de temps à se préparer pour oui. qu'ils puissent performer à la hauteur de leur talent parce qu'ils ont le temps de le faire, parce que le sport permet d'être professionnel. C'est ma parenthèse. Je suis tout à fait de la, pour cette professionnalisation-là. Oui. Par contre, pour le pratiquant moyen du sport, la très grande majorité, 95-98 mm -hmm. des athlètes qui pratiquent le trail le font comme toi et moi, c'est-à-dire pour oui. le fun, mais l'UTMB demeurait... Un rêve possible. J'ai parlé à plein de personnes dans mon podcast qui ont fait le, le, le système de loterie qui ont finalement été pigés. Puis, mm -hmm. ça permettait ça parce que tu pouvais accumuler tes points ITRA dans mm -hmm. 4500 événements. Fait que mm -hmm. Moi qui habite à Québec, j'ai pu faire mes points pour la CCC en courant dans ma cour arrière, en courant au Mont-Saint-Anne, au QMT, en allant à Charlevoix, en allant à Ultra Trail Academy, peu importe. C'était facile mm -hmm. parce que plein, plein, plein de courses permettaient d'avoir deux points, trois points. Puis ouais. TMB disait si tu veux mettre ton nom dans le chapeau pour la loterie, fais deux courses de trois points, puis tu peux participer à la CCC. Mm -hmm. Là, le nouveau système qu'on a annoncé, oui, pour les athlètes élites qui ont euh, Salomon ou Oka, ou peu importe qui, ouais. qui payent leur voyage, puis tout, c'est possible d'aller faire des courses qualifier mm -hmm. qui finalement mm -hmm. ne permettent pas de se qualifier. Puis il y a les courses qui vont être events, qui là, tu peux ramasser des, des cailloux. Puis là, quand tu as assez de cailloux, tu peux passer à l'étape suivante. Tu sais, ouais. pour l'élite, c'est peut-être plus possible. Mais par contre, pour le mid-packer moyen qui rêve d'aller faire l'UTMB, comme on en a vu plein, là, je veux dire, t'en as 100 mmh. qui font son en de 25-26 heures, puis t'as la balance qu'ils font en 30-35-40. Le, le, on a vu le monsieur mmh. arriver mmh. un peu croche parce qu'il avait le goût crush. bloqué. Il a fini en <rire> 46 heures, 47 heures. mais ben, Ça risque que c'est ces gens-là qui font vivre l'UTMB beaucoup plus que l'élite qui ouais. a ses, ses passes gratuites pour la course. C'est le mid-packer qui paye 4 500 euros pour aller faire la course, qui s'en va mm -hmm. dépenser à Chamonix de ses propres moyens, qui s'achète ses espérés avec ses propres moyens qui font vivre les équipementiers, qui font vivre les événements. Mais c'est ces gens-là, de ma perspection, de, de ma perception de ma lecture, qui, qui perdent aux chances dans cette affaire-là, parce que là, tu n'as plus 4500 courses pour ramasser des points et faire la loterie. On a une centaine d'événements à l'échelle du monde. Au Canada, je sais, on ne sait pas qui, mm -hmm. quelles courses on va pouvoir aller faire. Mm -hmm. Mais moi, si j'ai la chance, je vais faire la CCC l'an prochain, si je rêve l'UTMB dans les 40 prochaines années, mm -hmm. dans le système actuel, il va peut-être falloir que j'aille faire une course quelque part aux États-Unis, que je ramasse mm -hmm. des roches, puis après, quand j'ai assez de roches, mm -hmm. je ramasse un billet, puis le système est vraiment compliqué pour la très grande majorité des pratiquants du sport qui font vivre ces événements-là. C'est là mon point. Fait que, d'une part, comme fan du sport, pour résumer ce que je viens de dire en 10 minutes, je suis très heureux pour la professionnalisation de notre sport je suis oui. très heureux pour nos athlètes élites qui nous font vibrer à, comme fan du sport parce oui. que cette professionnalisation-là cette officialisation-là, cette alliance-là, va peut-être plus leur faciliter la vie, va permettre qu'on ait plus de gens qui peuvent faire le sport de manière professionnelle. Oui. À l'opposé, je suis vraiment partagé parce que le mid-packer moyen qui fait vivre oui. ces organismes-là se retrouve perdant.
0: Mais là, ouais. c'est ma lecture. Je sais bah pas ouais, si tout à fait. Je, je suis assez d'accord. Puis Je pense, qu'il Yannick, qu'il faut, euh, face à l'annonce qui a été faite, tu es un spécialiste des communications, on en a discuté tout à l'heure. Il y a eu un peu un faux pas au niveau de, de, la, oui. de la communication, du communiqué de presse, des relations publiques, de, de la présente euh, de la situation. Je pense que le temps nous le dira. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts, je, je comprends tout ça. Le temps nous le dira dans la mesure où là, ils ont parlé une première année de 30 événements qui seraient by UTMB, ils ont parlé de 100 événements par la suite. Il va avoir une croissance et donc, il, le, le groupe, l'alliance stratégique formée entre Ironman et UTMB va s'adapter aussi à l'offre et, à, à et la demande, d'accord? Donc, la, la clé, c'est réussir à harmoniser la professionnalisation des élites et des, disons, amateurs ou des mmh. mid-packer. Et là, on a effectivement des défis de taille. C'est-à-dire que la professionnalisation des élites, ça peut passer par effectivement de la commandite, ça peut passer par des bourses aux événements. Moi, je suis je suis estomaqué de voir euh, encore le plus grand événement de trail au monde, donc l'UPMB. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pas certain, que tu pourras me corriger, Yannick, François Den, qui remporte pour une quatrième fois l'UPMB une performance hors pair, je pense que la bourse offerte est de 10 000 Mm -hmm. La bourse offerte pour remporter Kona en triathlon, là, on parlait d'Ironman tout à l'heure, je pense qu'elle avoisine les 200 000 US. Donc, il y a une grosse distinction. Et donc, de, de, de développer une culture du sport ou une professionnalisation pour les élites, bien, ça va évidemment permettre à nos athlètes ici aussi bien, de, de vivre de, de ce sport. Puis ça, moi, je, je l'encourage parce que ces élites sont une inspiration pour toi et moi. Voilà. Et donc, dans, dans l'image de marque de notre sport, il faut des modèles. T'sais, un gars comme François Den, un gars comme Kylian, un gars comme Anton, puis un gars comme Mathieu Blanchard, bien d'ici, inspire des participants, des gens qui n'ont peut-être jamais mis les, les pieds dans un soulier trail à l'essayer. Et donc, ce premier contact avec le sport est grandement inspiré par nos élites. Donc, ça, c'est une chose. Après, pour le participant moyen, effectivement, il, il se retrouve un peu confus perdu dans les, dans les présentes annonces. Euh, mais je vais revenir à mon propos de tout à l'heure. Le temps nous le dira. Moi, je, je, je crois que il y aura une, une, une croissance, un développement, une harmonisation euh, des événements et dans lequel j'ose espérer, là, puis c'est mon souhait, qu'on arrête de fragmenter notre discipline, notre sport. Il y a plein d'intérêts qui vont bien au-delà de ce groupe. T'sais, on n'a pas parlé encore des équipementiers parce que ce qui fait vivre nos élites euh, dans le trail aujourd'hui, ce n'est pas les courses, c'est pas les promoteurs, c'est les équipementiers. Tu le disais, ouais, c'est Salomon.
1: Ce n'est pas le, le 10 000 qu'il y a à l'UTMB. Puis Hard Rock, je ne sais même pas ce qu'il te donne. Peut-être qu'il te donne littéralement une vraie roche. Tiens, voilà, bref. Oui, exact. Pour un plus... bol de bière. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est quand même. Oui, mais c'est le fait qu'il gagne sur ces plus grands stages-là que le Salomon... Vous lui verser quelque chose. Bon, François-Denis vigneron aussi, fait que je pense qu'il oui. <rire> y a un bon plan B, mais, mais effectivement, en ce moment, il n'y a personne qui vit des bourses non. dans ce sport-là. Ils vivent de, de, des commandites. Je pense Exactement. que Spartan, pour faire une un petite parenthèse, Spartan, mm -hmm. quand il, il avait annoncé qu'elle est censée dans le trail, mm -hmm. offrait quelque chose de plus gros quand même. Je pense que okay. c'est là qu'il se démarquait, puis c'est là qu'on on peut-être aller chercher certains élites comme ambassadeurs, dont, dont Paul qui appelle. Spartan arrivait en disant, c'est un sport où en ce moment les bourses sont ridicules. Nous, on va faire une série. Tu sais, Spartan, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans le temps du, que je faisais des Spartan Race, c'était Reebok qui était derrière ça. C'était encore là une grosse machine marketing, grosse machine monétaire. Puis, il offraient des plus grosses bourses. Mais là, Spartan sont arrivés, on en sait en 2020. Mm. Ça, je ne sais pas où ça en est, c'est quoi leur plan pour les prochaines années. On mm. savait que la trans canaria puis la Patagonia Run en Argentine, avait quitté le Total World Tour pour là, devenir dans la série Spartan. Mm -hmm. Mais je ne sais pas trop où ça va venir. Puis c'est sûr que Spartan était peut-être une menace pour le groupe UTMB. Mais mm -hmm. ils viennent de, comme tu le disais tantôt, faire une alliance stratégique qui fait qu'ils ne doivent pas avoir pas même peur de, de la Spartan Trail Series.
0: Je ne pense pas. Puis tu les, les joueurs que sont les équipementiers, là, les Salomon, les Oka, les, les, les différentes marques, c'est des joueurs majeurs dans notre, dans notre industrie. Puis, je lisais un article intéressant cette année à cause des mesures sanitaires aussi. Tu sais, à l'UTMB, habituellement, il y a un départ à la fois des élites et mm -hmm. des, des mid-packers. Donc, tout le monde part ensemble. Là, je crois qu'il y a eu euh, un temps. Donc, il y a eu une, une, une fracture entre le départ des élites puis le départ des, des participants. Puis ça, c'était encore une fois, c'était critiqué parce que ça venait attaquer la, la culture de notre sport, tout ça. La réalité, c'est que si la masse, donc si le, le 50 plus 1 est fâché, frustré des situations, puis il va y avoir des changements qui vont avoir un retour à, à la normale. Au-delà des promoteurs comme les politiques, les équipementiers contrôlent beaucoup le destin de, de notre sport. Le, le, le Golden Trail, c'est supporté à 100 par Salomon. Oui. Cette série-là ne pourrait vivre d'elle-même actuellement. Donc, derrière ça, c'est une machine marketing qui vise à la promotion de la marque, tout ça. C'était le même cas pour, pour Spartan et pour Reebok. Donc, euh, c'est donc un, un univers... Très souvent, on, je le disais dans un livre, on en parlera tout à l'heure, « The Rise of the Old right. runners euh, c'est un monde dans lequel on, on dit « Ah, oh, il n'y a pas beaucoup d'argent dans, dans le trail, tout ça. » ça, ça, peut, ça peut garder son esprit puriste. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans le trail. Il y a énormément d'argent aujourd'hui, mais il y a énormément d'argent à faire. Et donc, il doit y avoir un meilleur contrôle des différentes, des différentes parties prenantes. Puis, euh, puis ça va être le mieux pour notre sport. J'aimerais avoir cette discussion dans 10 ans avec toi, puis de voir où est le trail. Je pense qu'on va être très surpris d'où de, 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 est le sport. Bien, certainement. Puis, tu sais, comme tu le disais,
1: tantôt je, le, je disais UTMB, tu sais, c'est un gros show et tout. Puis Golden Trail Series, t'as rien de faire avec quelque chose du même calibre, puis ils ont peut-être des contraintes logistiques moins grandes parce que c'est des marathons de montagne. Tu as 42 km à couvrir plutôt que, que 170. Mm -hmm. Mais ils sont en train de faire. Il, il, je ne sais pas s'il si y a des, des captures en direct puis des retransmissions directes comme l'UTMB le fait, mais les résumés de la Golden Trail Series, c'est extrêmement professionnel. Puis ça donne mmh. le goût. L'année passée, aux Açores, hein, on avait des vidéos de tout ça. Puis la Golden Trail Series part son truc. Tu as encore la Skyrunner World Series en Europe qui existe, mais qui mmh. a perdu pas mal de plumes contre la Golden Trail, qui, elle, a été pendant deux ans une série unique avec cinq courses. Puis là, il y a des séries nationales maintenant. Tu sais, le Québec Mega Trail en fait partie ici mm -hmm. avec euh, d'autres courses en Amérique. puis Il y, y a tout ça qui se passe. Puis, puis Je pense que le, le, le succès de la Golden Trail Series ou de la Skyrunner World Series dans le temps, c'est le fait que tu as des habitués, des gens qui sont mm -hmm. là de, de course en course parce que mm -hmm. c'est cinq événements trail de 40, entre 30 et 40 km sur mm -hmm. une saison complète. Tu peux signer des athlètes et leur dire tu t'engages à faire 4 des cinq courses, puis avoir une espèce de classement général, faire une finale et tout. Alors que je pense que c'est un, un des degrés de difficulté que, peu importe que si c'est l'UTMB World Series ou l'Ultra Trail World Tour ou la Spartan World Series, ces patentes-là, de l'11 Ultra que des 100 000, oublie ça, tu peux pas. T'sais, je veux dire, il y a 30 courses dans l'Ultra Trail World Tour, les plus grands athlètes en font 3, 4, ouais. Ça s'appelle Pocapel, t'en fais 8 mais tu payes pendant deux saisons après. Puis mm -hmm. En ce moment, il est blessé, mais il y a eu deux trois années où il en a enchaîné plus que quiconque. Mais à part ça, François-Den ouais. a déjà gagné l'Ultra Trail World Tour avec deux courses à la mm -hmm. saison, juste parce qu'il a gagné deux et ça donnait assez de points. Mais ouais. c'est difficile de créer cette espèce d'engouement-là de, de série mondiale quand ouais. tes athlètes chouchous ou tes athlètes qui, qui sont les plus populaires ou des athlètes qui surprennent, qui arrivent, bien, ils vont surprendre sur une course
0: Puis c'est mm -hmm. tout. Ils ne peuvent pas faire cinq six événements. Hein. Oui, la multiplication. C'est super intéressant ce que tu apportes, Yannick. La multiplication des séries et des événements met une, une, une forte pression sur nos élites. Puis euh, ben, tu as parlé du cas de, de pocah Capel, puis c'est tout à fait juste. Je pense qu'une certaine uniformité, ou du moins, je, je reprends ce que l'auteur disait dans le livre que je présentais, il dit « le trail aujourd'hui, c'est le Far West ». Comme Il y a du monde un peu partout, ça se tire à gauche, ça se tire à droite. Puis là-dedans, ben, on se retrouve avec des athlètes élites qui ont très souvent un emploi, comme on, comme on disait tout à l'heure, puis que eux, ben, par passion, puis par, pour tenter de gravir des échelons, puis finalement obtenir un contrat de commandite qui va leur permettre de vivre leur sport, ben, se lancent sur à peu près toutes les opportunités qui leur sont présentées, quelle est la conséquence de la santé des athlètes. Donc, les athlètes se blessent. Euh, on n'est pas capable de pérenniser finalement la performance parce que ben, t'explose là puis moi je, je trouve qu'en la personne de François Den, on a un exemple parfait d'un gars qui 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 est dans le sport depuis très longtemps, Kylian aussi est là depuis plus de plus de 10 ans et donc euh, ils ont su à, à des moments clés faire des choix où ils ont respecté leur leur propre santé, mais si je pense à un jeune de 18-19 ans qui performe très bien aujourd'hui, qui voit les différentes opportunités puis qui a un rêve qui est inspiré Bien, il va tenter d'y parvenir, mais il y, a, il y a un danger qui se présente derrière, là, qui est le surentraînement, qui est les, les blessures importantes. Le, avant d'être dans un, un rôle de gestion, je vous parenthèse je n'ai pas fini de me présenter. Avant d'être dans un rôle de gestion, je suis un kinésiologue de formation, j'ai fait okay. des études supérieures en préparation physique, en évaluation, en activité physique. Donc, j'ai côtoyé des athlètes de très haut niveau, des athlètes olympiques, et donc, ces gens-là, ils, ils ont des agendas, puis des structures et des cycles olympiques. Ma foi, c'est énorme le volume et l'intensité qu'ils doivent supporter. c'est la même chose pour nos athlètes très... Compte, compte tenu qu'ils ne vivent pas, ils ne reçoivent pas, de, par exemple, de, de brevets de sport Canada, si notre sport n'est pas encore reconnu à, à, au niveau fédéral, ben, ils se démènent, ils travaillent, ils s'entraînent les volumes en, en ultra-trail. Tu sais, comme moi, c'est du 10, 15, 20 heures par semaine, en essayant de, de concilier la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sportive, tout ça. Puis la récupération, ben, tu sais. Euh... Puis la récupération. Il y a un mur qui t'attend. Tu vas ben frapper oui. le mur à un moment que tu t'appelles Kylian, François, Yannick ou Samuel, il y a un moment donné où si euh, tu, tu as autant de volume et d'intensité d'entraînement, en n'ayant pas la récupération nécessaire, par exemple, après les entraînements, tu vas frapper le mur. Oui, puis c'est ça qui est le plus grand
1: défi, j'ai l'impression, de nos athlètes élites, euh, euh, parce que il y en a, quoi, mettons, une dizaine, je dis, n'ai pas les chiffres, mais tu sais, des gens comme des françois Den ou des Kylian qui ne vivent pas qui ne pourraient vivre que de ça. François, mmh. il est exception, il est aussi vigneron. Mais bref, des, des athlètes hommes-femmes qui vivent que de leur sport. Il y en a quelques-uns, mais si tu veux atteindre ce standard-là, il faut que tu mettes les efforts, il faut que tu mettes le temps, il faut que tu mettes les heures d'entraînement. Mmh. La différence est qu'un athlète XY qui vit 100 de son sport parce qu'il y a des grosses commandites, ben, il ne va pas courir 60 ans dans une semaine. Il ne va pas courir plus que d'autres athlètes. Il va mmh. avoir beaucoup plus de temps de récupération et de repos. Il va courir, mettons, je dis n'importe quoi, 180 km de volume par semaine, oui. donc 20 heures sur ses jambes, peu importe, avec le vélo, 25 heures d'entraînement total en incluant le, le, le cross-training, mais il va avoir le reste de son temps pour récupérer le mm -hmm. même athlète dans le même sport, qui aspire aux mêmes performances, qui a les capacités physiques de le faire, va devoir mettre lui aussi 15, 20, 25 heures d'entraînement croisé dans toute la semaine, mais va aussi travailler va aussi gérer plein d'autres choses. Ce qui oui. fait que la récupération, c'est ça qui va prendre le bord. J'ai l'impression que ce qui différencie un athlète commandité qui ne vit que de ça, d'un athlète élite qui aspire à ça, mais qui n'est pas encore à ce niveau-là, mm -hmm. c'est pas la le récupération d'entraînement. C'est le nombre de, de récupérations. Puis c'est probablement aussi l'accès à des professionnels. D'après moi, dans mm -hmm. l'équipe internationale de Salomon, tu as accès à des massos et tout ça, exact. versus la personne... Euh, en France, qui, qui est un espoir, ben, mm -hmm. qui n'est pas encore dans l'équipe internationale, qui n'est pas encore professionnel, ben, faut il faut qu'il mette le même stress sur son corps ouais. sans
0: la récup, c'est ce qui fait que, que c'est ouais.
1: très risqué, c'est là que le sport ouais. devient quasiment extrême.
0: Là. Tu vois, deux, deux petits points à ajouter, ce qui, ce qui caractérise beaucoup la, la performance des coureurs de l'Afrique de l'Est. Oui, de l'Est, donc Kenya, Éthiopie, Ouganda. Là, on parle pas de trail, mais on parle de, de, de course sur piste ou de, de marathon. Euh, ben ça a été étudié parce que c'est une perfor des performances hors pair, puis les pays occidentaux comme les États-Unis aimeraient donc répliquer finalement le modèle le modèle africain pour arriver à, à ces résultats. Il y, a, il y a un des éléments qui est, qui est connu, qui est étudié, qui est notamment la récupération ces athlètes -là, là, de ces athlètes-là, des pays que j'ai nommés, vont courir, reviennent, s'alimentent, récupèrent, vont dormir. Ils se relèvent, ils vont courir, ils s'alimentent, ils se reposent, ils vont dormir. C'est un cycle infini. Euh, je ne suis pas certain si c'est toujours dans des conditions euh, favorables. Là. C est, c est, on, on en discutera un, à un autre moment. Moi, ce que je veux aussi apporter comme, euh, comme point supplémentaire, c'est qu'à un moment donné, euh, si la performance devient une finalité, Bien, il y a des risques de dérive dans le sport. Et là, euh, les exemples, par exemple, de cas de, de dopage, un mot qu'on n'entend pas beaucoup parler dans notre, dans notre communauté, puis je ne crois pas qu'un qu gars comme toi ou moi, mid-packer, aurait avantage à utiliser un produit dopant pour performer. Cela dit, ce n'est pas absent de notre sport. Il y a très peu de mécanismes indépendants dans le trail qui font des, euh, des tests antidopage. Euh, il, euh, il y a Sage Canada, que tu connais probablement, qui est un mm -hmm. coureur américain. Lui, il milite beaucoup pour établir des, des bases euh, et des mesures d'antidopage dans notre sport. C'est vrai qu'il vient que... aussi
1: du, du monde de la route, donc il a fait des, ouais. des marathons qualificatifs pour les Olympiques plusieurs fois. Donc, il performe entre elles, mais aussi la vision sur les, les, les méthodes mises en place dans le, le, la cour oui. de route pour contrer le dopage, puis lui, il vient aussi du, du skyrunning, des disciplines très mm -hmm. intenses, plus courte durée, où il y a eu des cas de dopage dans le
0: passé. Exact. Puis le dopage, très souvent, on pense que le dopage influence la performance. Le dopage influence principalement la récupération. Donc, elle accélère la récupération, elle te permet de revenir plus rapidement sur pied et donc d'accumuler plus de volume, plus d'intensité, donc tu performes mieux. Mais... Je, je pense que c'est un nuage qui plane euh, dans la professionnalisation chez nos élites, où ben, assurément on devra, euh, on devra prendre position puis éviter les dérives du sport, parce que ben, on est, on demeure une petite communauté, mais les scandales comme ce qui s'est passé dans le cyclisme par exemple, ou le scandale euh, du Comité olympique russe avec Sochi et tout ça, là, on est, on est ailleurs, mais ça, ça demeure quand même, selon moi, un risque euh, à calculer et où il faut agir. Oui, c'est ça, Mais en, en
1: trail, par le passé, il y a eu des codes de dopage, puis les sanctions pour plusieurs. C'est un autre débat que j'ai vu cette année parce qu'on a vu le retour de, de, de Petro Mamou sur ouais. euh, sur les séries. Lui, il est vraiment plus Golden Trail Series, donc les marathons mm -hmm. de montagne, très courte distance. Puis c'est une des rares personnes avec François dans la vie qui a battu Kylian dans l'histoire sur des, des oui. marathons de montagne. Puis c'est un gars qui avait été accusé de dopage puis qui, mm -hmm. qui a payé le prix dans le sens où il a été banni pendant un an des événements mais ça fait deux trois ans qu'il est de retour au Golden Trail Series, puis c'est de quoi qu'on qu entend beaucoup. Puis, tu sais, quand je, moi, je suis ces courses-là à distance, un peu mm -hmm. sur Twitter, d'un oeil, tu vois qu'il y a beaucoup de commentaires à ce sujet-là, de dire, ben là, oui, bravo, il a fini deuxième, troisième à Sierre Zinal contre mm -hmm. Jim Wamsley, contre euh, Kylian Jornet, mais c'est un ancien dopé. Puis, tu sais, c'est arrivé une fois, il a testé positif, puis il y a eu les sanctions, mais je n'aimais pas de constat. Là. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de pitié pour euh, quelqu'un qui utilise des substances, mais... C'est un débat qui est là aussi de quand quelqu'un est, est reconnu coupable, si tu euh, si tu, euh, à, à tout jamais que cette personne-là devrait payer le prix pour ça ou c'est une mm -hmm. erreur, fait on peut lui permettre un temps. Mais il y a aussi ce débat-là qui vient Puis je ne veux pas qu'on qu reparte aussi là-dessus, mais ça reste que vient avec le dopage les conséquences Puis est-ce que c'est de bannir la personne à vie de X course ou c'est pour une période, mm -hmm. c'est quand même un débat qui existe aussi puis qui est présent, hein.
0: Le, le cas de Petro Mamou avait été assez médiatisé, oui. mais, mais je crois qu'il serait fou de penser que c'est un cas isolé et unique. Ben non, et, et, donc, et donc, et je ne veux pas sous-entendre que la majorité ou la totalité de nos élites sont, utilisent des produits dopants, mais je ne crois pas que c'est un cas isolé. Je pense que comme dans la plupart des 30 disciplines qui ont, qui ont su croître au fil des années, il y a des dérives, puis il faut agir de façon préventive et non mmh. pas finalement réagir à des situations dans 5, 10, voire, euh, voire 15 ans.
1: Oui, puis je voyais aussi que, à moins que je me trompe, il me semble que j'ai vu que même pour Arikana, euh, au Québec, il y, a, euh, il y a un système de, de test de dopage. Il me semble j'ai vu Elliot Carvin mettre sur son Instagram qu'il avait reçu ce... le kit pour devoir passer son test. Peut-être que je me trompe, je lance ça, mais j'ai rêvé à ça. Mais il me semble que j'ai vu ça. Que, ben, que c'est super intéressant. Nos élites, nos élites sur, sur, dans ce cas-ci, le trottin sur la 125, oui. euh, il y a eu une sorte de test. Est-ce que c'est des tests aléatoires, je ne sais pas c'est quoi le mécanisme, puis comme tu dis tantôt, tu nous as sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui est, qui est très peu discuté mm -hmm. puis qu'on aurait intérêt. Tu sais, moi, si mm -hmm. par exemple, il a justement ce système-là pour euh, l'ultra-trail Arikana, mm -hmm. ben, il me semble que c'est quelque chose que je serais intéressé d'en entendre parler, de dire hey, « des les élites de manière aléatoire ont été euh, testées oui. selon tel type de, 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 de façon, peu importe. Tu » sais, Je doute beaucoup qu'à l'échelle de notre trail québécoise, il y a des cas de ça, mais le Total mm -hmm. Arikaneuf fait partie du Total World Tour. C'est une entreprise internationale. C'est intéressant qu'ils soient en place. Puis on n'entend vraiment pas parler, je ne sais pas si c'est tabou, mais de dire haut et fort qu'on teste nos athlètes pour s'assurer d'une équité dans le sport, je trouve que c'est que du positif. Là, de, ouais. mon, de, mon, de mon point de vue de communication, je trouve que c'est que du positif à dire. À Il y
0: a un sentiment de, de justice derrière ça ah aussi, oui. puis de parité, puis d'équité entre les, les, différentes, les différentes parties. Puis je pense que tu parlais de, de l'aspect communautaire du trail québécois, par exemple. Je pense que beaucoup dans notre petite communauté, on, euh, on fait confiance sur c'est du bon monde, c'est des gens qui s'entraident, qui partagent l'esprit de camaraderie tout ça. Et euh, je suis assez d'accord. Cela dit, rappelons que la croissance du sport va se poursuivre, un des sports euh, les plus émergents dans le monde, et donc on verra arriver des nouveaux noms, et, et donc Imagine, par exemple, on connaît nos élites québécoises. Bien, imagine si dès l'année prochaine, on se retrouve avec un jeune de 19 ans, inconnu de tous, qui remporte Québec mégatrail la Ricanop, On va être surpris, mais d'où sort-il? Que fait-il tout ça? Et Encore une fois, ça se peut des performances hors pair, c'est ces pouces. Mais, euh, mais il, faut, il faut mettre des mécanismes en place. Puis je pense que c'est pour le mieux être puis le, le bien-être de, de notre sport et de, de l'ensemble des parties. Là.
1: Exact. Ben, je pense que ça mmh. permet de conserver cette espèce d'attrait communautaire, bonne franquette, du bon mmh. monde à ça. Mmh. Je ne pense pas que ça, ça brimerait ça de, de, de communiquer sur les mécanismes mis en place pour s'assurer que notre sport demeure de cette façon-là. Aucun doute, quand tu vois une course ici au Québec, que c'est tout du monde qui, qui ne font que, que manger, dormir et consommer euh, des trucs naturels. Mais... Mmh. Quand on parle de l'UTMB et tout, eux communiquent de plus en plus sur les mécanismes qui sont mis en place pour tester les athlètes pour s'en assurer. Puis je pense que c'est une forme d'équité mmh. dans le sport. Là. Oui, tout à fait. Un sujet que, que je voulais te parler parce qu'on en entend parler. Puis là, avec les Olympiques de, de, de Tokyo qu'on a eu cet été, mmh. on aurait entendu cette discussion-là. Est-ce que le, le trail devrait être un sport à, à venir aux Jeux Olympiques Il y a Kylian Johnnet qui est. Qui avait dit sur Twitter que lui, à ses yeux, je veux pas je le paraphrase puis je ne veux pas parler à sa place. Mais il, il disait, ben, c'est des distances extrêmement longues. Puis dans les critères des Jeux Olympiques, il y a un peu ce, cet aspect-là d'avoir des sports qui s'écoutent bien. Alors que mm -hmm. bon, ça s'écoute très bien quand c'est l'UTMB, mais ça reste que ça dure 24 heures, puis on n'est pas tant que ça qu'ils veulent se taper tout ça. Est-ce que le kilomètre vertical, est-ce que des, mm -hmm. des trails très courts, des formats très courts pourraient être un, un sport? Qu'est-ce que tu en penses toi, de, de ton point de vue?
0: Ben J'adore ta question, j'allais te la poser. Alors ah, je, vais, <rire> je vais répondre, mais je, je serais curieux de, de savoir ce que tu en penses. Euh, le, le mouvement des Jeux olympiques est, je crois, une vitrine exceptionnelle pour le rayonnement d'un sport. Puis cette année, il y a deux disciplines, j'aimerais faire quelques petits parallèles qui ont intégré le programme olympique, qui sont le surf, le mm -hmm. jeu de Tokyo, et l'escalade. Ouais. Deux sports qui ont, je vais dire, une, une histoire qui peut s'apparenter à celle du trail. Donc, c'est des sports qui initialement, était pratiqué par souvent des gens un peu plus marginalisés, un peu plus près du plein air, tu vois ce que je veux dire, et qui ont su, au fil des années, des décennies, évoluer, tout en conservant une identité puis une culture qui leur était propre, mais il y a eu deux voies d'accès. Donc, il y a la pratique, que je dirais, des puristes, et il y a le développement de l'athlète, le développement à long terme. Tu sais, moi, de voir des compétitions d'escalade, par exemple, euh, aux Jeux olympiques, je n'ai aucun doute sur les répercussions que ça va avoir pour le sport à l'international. Je vais te donner un exemple bien de chez nous. J'ai des amis euh, chez Ski de Fonds Québec. d'accord. Lorsque Alex Harvey était, en, était un athlète, lorsque, lorsque Alex Harvey a remporté des grandes courses, c'est une fierté nationale, tout d'abord. Et les répercussions se faisaient sentir jusque dans les petits clubs de Ski de fond partout sur le territoire. Fait que pour, le parallèle que je veux faire, c'est que si on, on permet à des athlètes de partout dans le monde, d'évoluer une journée X dans le plus grand événement multisport au monde. C'est une vitrine exceptionnelle, d'accord? Cela dit, je partage en partie les commentaires de, de Kylian. C'est-à-dire que le, les Jeux olympiques sont de plus en plus un sport spectacle, d'accord? Mm -hmm. Donc, c'est un grand événement. Cette année, il n'y avait pas de spectateurs. Ils sont quand même allés de l'avant à cause, par exemple, des modèles d'affaires, les droits de diffusion et tout ça. Les sports très longs non plus la cote. C'est le, le parfait exemple. Cette année, en 2021, on a vu pour la dernière fois la compétition de marche 50 km. Ouais. Pour, pourquoi? Très honnêtement, je ne sais pas si tu as écouté la marche 50 km, c'est long, c'est pas très intéressant, euh, puis c'est difficile d'en faire un spectacle télévisuel. À l'inverse, quand tu regardes le surf et l'escalade, ça dure ouais, une bien. à deux minutes, c'est facile d'avoir des prises de vue punchées, et donc ça plaît aux télédiffuseurs. Si on amenait l'ultra-trail, le format 100 000 aux Jeux olympiques, premièrement, c'est une utopie, ça, ça ne peut pas se faire. Ce euh, serait impossible de l'intégrer à la charte olympique. Il faut, faut exclure ça, il n'y aura pas d'ultra-trail aux Jeux olympiques. Euh, S'il si, y en a, Yannick, tu m'appelleras et tu diras ah, « t'as eu tort ». Quand on se parlera dans 10 ans. Non? Exactement. L'intégration des formats courts, je, je trouve qu'elle est plus intéressante, soit dans le trail court ou encore dans le kilomètre vertical. On parle d'épreuves. Je pense que Rémi Bonnet, le coureur suisse, a rentré son kilomètre vertical en quelque chose comme 29 minutes. Je me demande si ce n'est pas le champion du monde euh, exact. en titre. Euh, et donc là, il y a quelque chose à faire. C'est une, euh, une épreuve intéressante puis dans laquelle on, euh, on peut avoir un bon produit télévisuel. Mais en soi, ça ne devrait pas dépasser les, les 30, voire 40 minutes. Et l'autre enjeu ou défi, je pense, que les comités organisateurs peuvent rencontrer, c'est qu'on n'a pas tous à la porte une montagne de 1000 mètres avec, on <rire> tu ce que dire, avec un ouais. même sentier qui va du point A au point B. Euh, et donc, je pense que sur le plan de la, de la logistique, il serait peut-être difficile pour les comités organisateurs de l'intégrer à leur, à leur programmation. C'est euh, tu sais, souvent les environnements qui reçoivent les Jeux olympiques d'été, puisque là, on parle de trail, on ouais. parle... On, probablement d'une discipline qui intégrerait les Jeux d'été, qui est un peu plus difficile que les Jeux d'hiver, d'ailleurs, à, à percer, euh, n'ont pas d'autres grands événements en montagne. L'hiver, bien évidemment, on pense au ski alpin, on pense bien, à tout ça. ce genre d'épreuve, le bobsleigh, tout ça qui requiert une montagne. Mais, euh, mais l'été, je... c'est pour ça que je, je suis un peu ambivalent. Je te dirais, j'aimerais le voir pour la vitrine que ça représenterait et pour l'impact que ça aurait sur la pratique de notre sport partout. Mais euh, je ne crois pas le trail. Puis en tout cas, comme on en discutait au début, il va falloir que ça soit normalisé parce que tu ne pourrais pas avoir, par exemple, au JO de Paris, un trail de 28 km avec 1450 mètres de D+. Puis là, quatre ans plus tard, finalement, c'est un trail de, de 19 km avec 2200. Tu sais, les sports olympiques sont, sont régis, ils ont des chartes et ils doivent être reproductibles. Ça, c'est une des de caractéristiques du, mais... du sport olympique. Les marathons, par exemple, au, au sport, au, aux Jeux olympiques d'été, ben, doivent respecter des caractéristiques qui leur sont propres. Évidemment, c'est 42,2 km, mais ne peuvent pas avoir des, des plus ou des, des moins trop importants. Ah, c'est Donc, tu vois, on parlait de règles tout à l'heure. Là, voici un bel exemple. Donc, serait-on capable d'avoir un format réplicable dans chacune des villes? Je ne suis pas certain si le, le comité international olympique va, va sauter dans l'aventure. Je ne sais pas s'il y aurait, aurait d'intérêt à le faire.
1: Ouais. On dirait qu'aux les Olympiques, il y a la notion de record olympique. Puis si tu veux comparer mm -hmm. des records olympiques entre eux, il faut que les standards ben oui. soient identiques. Puis la trail, c'est complètement opposé à ça, on s'entend. Puis euh, même le kilomètre vertical, comme tu le dis, on va faire un kilomètre vertical euh, dans l'Ouest Canadien, on va faire un kilomètre vertical en Europe, en Suisse. T'sais, les parcours sont différents. Il y en a que c'est une Exactement. montée directe, comme le. le kilomètres dont j'oublie le nom, que Rémy Bonnet a fait le record mondial, 29 mm -hmm. minutes quelques, c'est que c'est une montée hyper droite, des kilomètres verticaux d'autres types de courses qui sont un peu plus en serpentin, donc plus mm -hmm. de kilométrage pour atteindre ton, atteindre ton 1000 mètres mm -hmm. c'est quasiment impossible de le standardiser, ouais. il y avait Red Bull, je ne sais pas si tu avais vu ces compétitions-là, je pense que c'est ouais. beau Baronien qui a, qui a fini troisième à la CCC, est, mm -hmm. qui est pour Salomon bien connu, qui avait fait pendant une couple d'années. C'est Red Bull qui organisait ça. Je ne sais pas dans quel cadre, mais c'est une espèce de course verticale où tu avais des gens. Lui, c'est un gars de trail. Il y en avait d'autres, mais c'est une espèce de plateforme. Ça ressemblait d'un half-pipe. C'était 400 mètres. J'avais déjà vu un peu. Oui, 400 mètres, mais tu sais c'est une traque qui est construite pour ça. C'est très sport-spectacle parce que c'est hyper rapide. puis C'est une espèce de montée vraiment exponentielle. Ça commence d'où puis... Ça monte, ça monte, puis à la fin, je ne sais pas c'est quoi l'inclinaison. Je
0: pense, y Yannick, que c'est 400 mètres, 45 Autrement dit, si tu ne te penches pas vers l'avant, tu tombes vers l'arrière. c'est es, euh, complètement
1: es fou. Mais ouais. c'est ça, c'est Red Bull. C'est à l'image de Red Génard, Bull. C est, c est, c est. Exact, mais ouais. j'ai l'impression que pour rendre un kilomètre vertical standard, il faudrait quasiment que ce soit une plateforme ou bien c'est dans mm -hmm. le cadre des, des Jeux olympiques d'hiver puis tu fais monter au coureur la trail de bobsleigh, je dis n'importe quoi, mais ouais, ouais, pour avoir une standardisation, il faudrait quasiment que ce soit quelque chose qui construit une plateforme construite par des humains qui a toujours la mm -hmm. même inclinaison, puis on dirait que c'est un peu à l'opposé de, ouais. de la trail. des
0: le, le, ça, tout à fait, tu as parlé de ce qui ce qu'est le trail, ce est la pratique, ce est la culture de notre, de notre sport, et donc... Euh... Je n'irai pas dans ce sens-là. la beauté du
1: trail, c'est qu'il y a un kilomètre vertical en Suisse, puis la semaine d'après, un kilomètre vertical en Italie. Oui. C'est deux courses différentes. C'est le fait qu'il y a 100 000 à Western, c'est si en 14 heures, puis qu'il y a 100 000 à la diagonale des Fous, -Gang en mm. 23. Puis c'est ça qui est, qui est la beauté du sport, c'est que la course s'adapte, tu sais, le, le modèle, la distance mm. s'adapte au parcours où tu le fais, ce qui fait qu'une course exact. au Québec, une course… Euh, en France, puis une course euh, dans le désert de l'Arizona sont complètement différentes. C'est ce qui fait okay. le charme aussi de faire plusieurs événements versus, euh, justement, un, un événement, un bobsleigh. Tu, oui, je suis pas mal sûr que quand t'es dans ton bas, t'as pas le temps de regarder au loin, puis wow, c'est beau les montagnes. Euh, le montagne. non, non, <rire> les, chines, les montagnes, non, pas de chine. Puis les montagnes, peu importe t'es où. Ouais. La trail, ça fait un peu partie de,
0: de ça. Puis tu vois, je t'amène rapidement ailleurs là, dans, dans la discussion parce que... Euh, ce qui, ce qui caractérise la trêle et sa culture et ses valeurs, je pense que c'est notamment le fait que c'est pratiqué en nature. Tu sais, parce que, ben évidemment, je, je pratique le, la course sur route quand je suis à la maison, j'ai quelques sentiers pas très loin. Puis, puis je pense que cet élément-là, tu ne sais, peux pas enlever la nature de la trêle. Mais non. Euh, puis tu vois, il y, y a une revue, euh, une revue de littérature scientifique qui a été produite par la CEPAC cette année où ils cherchaient à mesurer tous les bienfaits de la nature sur la santé globale santé physique, euh, psychologique, santé mentale, santé spirituelle, santé émotionnelle, santé relationnelle. Et c'est la première fois que la CEPAC réalisait une telle étude. Ça a été fait par l'Institut de cardiologie euh, ici à Montréal. Et c'est exceptionnel ce que la nature nous apporte comme, comme personne, comme pratiquant. À un point, moi, je me suis questionné ce que j'aime du trail, est-ce que c'est vraiment la course, c'est plutôt le contact nature. Et donc, ma réponse est, bah, c'est les deux je réussis finalement à combiner à la fois un sport d'endurance, que j'aime bien, mais avec un, un contact nature. Je pense que dans la promotion de notre sport, je fais des liens avec ce qu'on a discuté un petit peu plus tôt, bien, il faut aussi euh, en faire une promotion de cette, ce, ce contact nature-là. On est un sport où on, on se qualifie comme camaraderie, euh, partage, entraide. On est un sport où il y a encore très peu de représentation des communautés marginalisées. On voit pas beaucoup de personnes de couleur. On, et donc, pour, in, pour initier, par exemple, euh, les différentes communautés à notre sport, mais un premier contact nature peut être une, une expérience favorable qui va les mener à poursuivre dans ce sport-là.
1: Okay. Exactement. Et puis je pense que c'est ce qui le, le, le dénominateur commun ou l'intérêt commun de plusieurs personnes dans le trail. La plupart des gens, c'est ce contact-là. Tu sais, c'est beaucoup mmh. plus simple, à moins que tu habites en forêt, mais c'est beaucoup plus simple de courir sur route. Hein? Mmh. Tout dans, dans le sens où, en termes de temps, c'est moins long pour la même distance d'accès à des routes, c'est assez simple à moins que tu habites mm -hmm. encore là, dans le bois mais c'est là qui est l'attrait de notre sport c'est que mm -hmm. la plupart des gens à qui je parle n'ont pas un sentier qui part dans leur cours arrière, donc doivent faire un peu de route pour se rendre au sentier, ou prendre leur voiture aller se stationner au centre de ski, puis en faire. Il y a un effort de plus, mais qui vaut vraiment la peine quand tu es rendu dans le okay. bois, puis moi, tu me dis là, tantôt, il faut que j'aille faire, après notre entrevue, il faut que j'aille faire un genre de deux heures et demie de course. Tu me dis, t'aimes-tu mieux aller le faire deux heures et demie de, 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 <rire> ouais. sur l'asphalte autour ou t'aimes mieux aller le faire en, dans le bois? Mais l'effet sur moi, sur le reste de ma journée, sur le reste mm -hmm. de ma fin de semaine, dépend vraiment de mon choix. Puis je vais aller dans le bois, je te confirme. Puis ouais. je pense que c'est ça que les gens euh, aiment puis c'est ce qui fait que notre sport est le fun aussi pour voyager. T'sais, on parle mm -hmm. beaucoup, beaucoup je parle beaucoup à des coureurs des coureuses qui vont vivre des expériences. Ce n'est pas tant de participer à l'ultra-trail, je ne sais pas trop, dans mm -hmm. X pays. c'est le fait de se rendre là-bas, mm -hmm. vivre une expérience puis la trail, l'événement, t'amène à des endroits que tu n'aurais peut-être pas pu euh, atteindre des sommets, des, des sentiers si tu étais parti de toi-même en autonomie ou en tout mm -hmm. cas beaucoup plus difficile. Tandis que là, L'événement offre une structure qui permet de te rendre sur le top de tel volcan ou de mm -hmm. tel col en, en, en Europe que, qui est inaccessible ou peu accessible. C'est ça qui est l'intérêt. Tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, on, on a parlé de plein de choses super intéressantes, puis j'ai adoré notre discussion. Dans tout ce qui est l'annonce UTMB, tout ça, on a beaucoup focusé sur la professionnalisation du sport, mais mm -hmm quand même à rappeler que puis j'adore ce que tu as dit, de dire laissons la chance laissons mm -hmm. la chance aux coureurs pour ne pas faire de mauvais jeux de mots oui. voyons ce qui se passe moi mon concern n'est vraiment pas pour la professionnalisation de notre sport parce que je souhaite que nos élites puissent faire puissent vivre de leur sport mm -hmm. par contre je rappelle que la majorité des gens qui pratiquent notre sport ceux qui font vivre les équipementiers ceux qui font vivre les événements trail, mm -hmm. c'est le mid-packer moyen puis c'est là qui est mon souci mais okay. quand je regarde justement le mid-backer moyen, les événements, c'est une chose, mais il y a juste le, ce que tu viens de décrire, le plaisir d'être dans le bois puis mm -hmm. de prendre le temps. Puis ça, je pense que c'est le dénominateur commun de Kylian jusqu'à la personne qui a terminé l'UTM en 47 heures, jusqu'à la, la personne qui ne fera jamais de course officielle puis qui adore aller faire son 5 km alternance marche-course dans un sentier. Mm -hmm. Je pense que tous ces gens-là, l'élément commun qui, qui les amène à pratiquer ce sport-là, c'est la nature, c'est le contact avec la nature. L'autre fois, je suis allé courir au... à côté de chez moi, à l'agroport, une place que je vais, j'ai fait le sentier 150 fois, puis j'y vu un oiseau que je n'ai jamais vu de ma vie sur ce sentier-là. Je suis revenu ici, j'ai cherché pour trouver c'était quoi, que je jamais trouvé. mais Ça fait partie de l'expérience. Mon samedi passé, quand je suis allé faire ça, je ne me rappelle pas le nombre de kilomètres et à quelle pace j'allais. Je me rappelle que j'y vu un oiseau vraiment malade et qu'il y a un long ouais. coup. Je n'ai pas encore trouvé.
0: C'était quoi? J'ai l'impression que c'est ça.
1: C'est ouais. ça que les gens
0: aiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, puis oui, pour pour conclure sur le cas UTMB et sur le mid-packer, tout ça, c'est moi, je pense que ce qui va régir la suite, c'est beaucoup la loi de l'offre et la demande. T'sais, si l'UTMB offre un produit qui ne répond pas aux attentes. Du, du public, ben, la demande va être diminuée. Il y aura des avantages pour des, pour des organisations des organisations autres. Mais, euh, mais c'est intéressant. Puis on va, on va poursuivre. On va, on va continuer à regarder ça pour, euh, pour la suite des choses.
1: Ah oui, au nombre de coureurs et de coureuses qui m'ont dit que ce qu'ils aimaient, c'est les événements un peu plus roots à la Broma Ultra mmh. ou encore plus mmh. roots que ça, des événements Broma Ultra. C'est route parce que Gilles est quelqu'un qui a une approche très puriste mm -hmm. du sport, mais c'est une organisation top notch. Tu sais. Il y a des courses aux États-Unis, c'est tu sais, très. Tu sais, J'en parlais, je pense, avec Pat Godin, il y a des courses, c'est ça, broche à foin. Ouais. Mais ça fait partie du fun, puis c'est le fun de vivre ces courses-là. Puis il y a un sentiment de communauté différent qui se dans ces courses-là. Ouais. Mais tant qu'on va avoir des gens, tu sais, peu importe ce que l'UTMB peut annoncer, puis le nombre de courses qu'ils vont acheter pour mettre by UTMB après le nom, ils réussiront jamais à, à enlever ces événements-là. Puis je pense que c'est ce qui est la beauté aussi de. De l'offre qu'on a, c'est d'avoir la, la chance. Tu vas aller faire la grosse course by UTMB pour ramasser des points pour un jour faire UTMB. Go for it. Ça existe, mm -hmm. c'est là. Peu importe ce que tu en penses, peu importe c'est quoi l'opinion publique, elle existe, mm -hmm. va la faire si ça tente. Mais les petites courses puristes vont demeurer parce qu'il y a un gros attrait. Moi, je parle à beaucoup de monde, tout le monde aime ça aussi, oui. ces petites courses-là. Qui, qui ont leur charme puis qui vont toujours demeurer.
0: Tu sais. Un peut vivre avec l'autre. On, ben, on en parlait fait. tout à l'heure. Les deux peuvent vivre dans, dans deux écosystèmes. Puis, les, les grandes performances puis l'expérience fan à l'UTMB puis sa diffusion par exemple sur les plateformes réseaux sociaux tout ça bien, ça va favoriser la pratique de notre sport qui va possiblement avoir des inscriptions vers des événements qui sont plus grassroots des événements qui sont plus qui sont accès puristes. donc il faut pas euh, faut pas vivre avec des œillères. il y aura il y aura une offre événementielle entre elles qui je crois va continuer de croître encore pour les pour les années à venir puis il y aura des systèmes des régies tu sais, moi je je rêve au jour où, par exemple, là, je reviens à un cas très local, où il y aurait, par exemple, des clubs qui vont naître dans les régions. Je sais qu'à Québec, vous avez quelques clubs qui existent, qui ont des pratiques. C'est encore quelque chose qui, je crois, est, est, est plutôt limité au mm -hmm. Québec. Mais tu sais, des, des clubs structurés dans lesquels il y a, par exemple, des entraînements qui sont structurés. Je sais que le club de trail de Montréal en organise. C'est super intéressant parce que des gens qui ne connaissent pas, des gens qui veulent s'initier au sport vont peut-être avoir de la difficulté à, à, à chausser les mettre les chaussures et partir. Mais à travers des structures de clubs, on peut les rassurer. Tu, tu, tu vois probablement, comme moi, Yannick, sur les réseaux sociaux, le monde pose mille et une questions sur le trail, bâton, pas bâton, raquette ou crampon, tu sais, ça, ça finit pas ces questions-là. Si ces, ces personnes-là, finalement, qui ont besoin d'être sécurisées, hein, c'est ça, Bien, si à travers des clubs dans leur région, ils pouvaient avoir, par exemple, des groupes de course, tout ça, parce qu'il faut qu'on on en a pas parlé aujourd'hui, puis on pourrait faire un épisode là-dessus, le trail, c'est un sport individuel avec un fort sentiment de communauté. La course, oui. tu l'as fais juste toi. Mais, mais il y a un moment donné où finalement, il y a plus, le collectif est plus important que l'individuel. Ben oui. Donc, euh, pis, pis ça, je, je pense que dans les prochaines années, moi, j'en avais parlé avec des amis ici pour tenter un peu les intérêts. Dans les Laurentides, je m'étais dit, Bien, pour, on a un beau terrain de jeu dans les Laurentides là, à partir de, de Prévost, à partir de Tremblant et tout ça. Il y a des belles montagnes. Les gens courent ensemble des fois en duo, en trio. Mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on crée pas, par exemple, un, un petit regroupement, ce qu'on appelle un club de trail et que bien, deux fois semaine, on se rencontre, on échange, on socialise, on court avec des groupes ABC. Moi, je trouve ça super intéressant et je pense que c'est des initiatives locales comme celle-ci qui vont permettre la, la, la croissance saine de notre sport sur le territoire. Oui,
1: et puis la transmission des valeurs trail. Tu, sais, tu veux commencer à t'initier à la trail. À Québec, euh, on a par exemple, pour le, le prendre en exemple, euh, euh, le Gringos Running Club. Mais Quelqu'un mm -hmm. qui veut si ben, J'avais écouté ton épisode, c'était très intéressant. Avec, avec Olivier, puis tu, sais, tu veux t'initier à la course en sentier, connaître quoi, les, les endroits pour le pratiquer ce sport-là. ben le Gringo, c'est exactement ça. Tu as un groupe A, B, C selon le pace voulu mm -hmm. qui... Tu veux t'initier au sport, il ben, n'y a rien de mieux, en tout cas, moi, à mes yeux, que Dave Clément, puis Olivier, puis Marie-Ève, puis Steven, puis euh, PO, cette gang-là qui ont les valeurs de trail du trail à cœur. qu'ils ne peuvent que les transmettre positivement. C'est comme ça que ces valeurs-là vont se poursuivre. Ils se vivent dans nos événements trail, mais ils se vivent aussi dans les clubs de course. Pis... Je veux dire, je prends l'exemple le plus extrême, mais tu sais, on a tous déjà couru dans le sentier, puis on a vu un reste de gel à terre, puis tu te dis, voyons, les gens sont tombés en cave. Ben, mm -hmm. tu sais, va dans le la... hein, cours avec les gens, puis rends-toi compte qu'il y a leur gel, ils le mettent dans leur poche à la fin, puis ils le jettent dans la poubelle à la fin. C'est un exemple mm -hmm. bidon, là, je veux dire, c'est euh, écologie 101, ne jette pas tes choses oui. à terre, mais bref, la transmission des valeurs, des, des règles on a fait chaud de notre sport, ben, tu vas les apprendre comme ça. Exact.
0: Elles se transmettent de personne en personne et ce n'est pas dans des règlements généraux où ben finalement non. Tu, vas, tu vas vivre les valeurs, c'est dans les contacts les contacts humains. Je lance l'invitation, si quelconque club veut démarrer dans les Laurentides, ben, je, peux, euh, je lève la main et je, je me propose pour, euh, pour le constituer ou le construire. Ben, voilà, le message est passé. <rire>
1: Moi, tu le sais, je termine toujours mes entrevues avec mes questions éclair-nac. On change mm -hmm. le mode de l'entrevue puis là on se met en mode « performance oui. ». C'est la, la seule discipline trail, les questions éclairs, de ne pas sortir du bois, où l'élite peut compétitionner avec le mid un moyen et vice-versa. Ce n'est pas une question de performance ou d'entraînement, c'est une question de rapidité. Donc, je sors mon chrono. Je rappelle que le FKT… Appartient toujours à Anne Bouchard et Michael Amoureux en 14 secondes. Chez les hommes, c'est Dominique gladu dépatie en 17 secondes. C'est très rapide. Tu me dis quand tu es prêt. Yeah. Route ou trail? Trail. Café ou thé? Café. Sentier roulant ou technique? Technique. Minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Question axe saveur ou banane choco? Banane choco. Casquette ou tuc? Tuc. Laurentide gaspésie Laurentide. Podcast ou playlist? Podcast. UTMB Ward Rock?
0: UTMB.
1: Analyser le sport ou pratiquer? Pratiquer. Au 16 secondes. Nouveau FKT masculin, monsieur. Merci, merci. Très, très fort. <rire> hey, à distance en plus, hein, je le dis à chaque épisode, mais les records qui venaient de tomber, les nouveaux records établis, c'était en vrai parce qu'il y a peut-être un délai, mais je ne sais pas si nos Internet aujourd'hui, nos Wi-Fi étaient performants, <rire> mais... 16 secondes, Samuel, c'est très, très fort. Mais ça, ça fait 52
0: épisodes que j'écoute, Yannick, donc je comprends que la personne qui a passé à l'épisode 3 était peut-être un peu moins prête à tes <rire> questions, donc je, je partage mon FKT avec l'ensemble de tes invités.
1: Ah ben voilà, ça, c'est une belle réponse de Communauté mm. Trail, c'est beau. Voilà, voilà. Hey, c'était vraiment intéressant, Samuel, pour vrai. Je pense que, je l'ai dit de, en ouverture, je voulais un peu changer le mot puis aller très précisément sur un sujet puis on s'était parlé, je pense c'est depuis le, 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 le mois de juin peut-être, qu'on échange pour trouver le moment pour le faire, trouver le timing, trouver les sujets, puis euh, j'ai vraiment l'impression qu'on a répondu à plein de questions. On en laisse d'autres en suspens, puis c'est la beauté de tout ça. On laisse aller, puis le, on a un sport qui est en explosion totale, tu, sais, tu le dis, 1000%, euh, ça frappe quand on, quand on voit ce chiffre-là. Donc, il y a plein de gens qui, qui, qui se mettent au trail, il y a des événements qui vont naître de ça. Il y a déjà une explosion de, de nouveaux événements, mais plus il va avoir de la demande, plus voir avoir de l'offre, je suppose. Je ne okay. suis pas un expert comme toi des HEC à Montréal, mais je me souviens de mes cours d'économie de cégep, l'offre et la demande. <rire> oui. Donc, euh, on va continuer de voir des choses arriver, des initiatives. Il va, tout, il va toujours en avoir, mais mm -hmm. tant que les gens vont, vont faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire choisir les événements qui, qui se rapprochent de leur valeur, pas okay. faire d'événements, faire des FKT, faire des, des Sigma Strava, faire du gros fun sans aucune Exactement. pression de temps... Tout ça existe, tout ça peut cohabiter. C'est une question de, de, de respect de ce qui se fait. Puis Comme tu le dis, le, au final, le coureur, la coureuse, le client a toujours raison. Puis mm -hmm. Oui, l'annonce peut avoir fait peur. Je pense qu'il y a eu des annonces, de, il y a eu des réactions très, très vives, très, très fortes mm -hmm. il faut agir avec prudence. Euh, je me dis peut-être que la première fois qu'ils ont annoncé là, le Total World Tour, il y a cinq, six ans, peut-être aussi qu'il y a eu des réactions par rapport mm -hmm. à ça. Je ne me rappelle pas. Je n'étais pas fan de Trail à l'époque, mais laissons les choses aller. Voyons. Pour l'instant, ça ne rien les événements actuels qui pourront choisir ou non d'être des courses qualifiers ou pas, d'être des courses ITRA ou pas. Tout ça existe puis c'est correct. Que... Il y avait de la
0: désinformation, je pense, un peu dans les annonces. On en parlait, mais moi, j'ai lu des choses comme quoi Karen Mann avait acheté l'UDMV. Pas du tout. C'est une non. alliance stratégique comme on en voit dans plusieurs autres industries. Yannick, moi, je vais te laisser avec une proposition, avec une offre. Oh. parce qu'on parle d'information. Bon, je, je viens du milieu universitaire, j'aime lire. On en a parlé un, un peu tout à l'heure. Moi, régulièrement, les gens viennent vers moi pour me demander des propositions de lecture, tout ça. Je vois derrière toi là, que tu as pas mal de livres. Je pense qu'on partage… La passion trail, ah oui, on partage ah. la, la passion de lecture. Puis euh, moi, ce, ce que je te propose là, à partir de maintenant, puis on, on verra la forme et les contenus, mais euh, il serait intéressant ensemble là, de proposer là, un choix de lecture mensuel. Tout à l'heure, je montrais un livre à l'écran super intéressant là, sur la montée euh, et la croissance du trail à l'international. Mais pourquoi pas finalement faire bénéficier tes auditeurs puis qu'à chaque mois, on puisse faire la... La proposition de lecture mensuelle, il y a énormément de lecture qui se fait. Puis je pense que bien, de par la lecture, les gens s'éduquent aussi, se forment, ont des opinions. Puis je pense que ça peut être juste aussi pour le bénéfice de notre, de notre communauté.
1: J'aime vraiment l'idée. Euh, je, je pense qu'avoir ta bibliothèque derrière, la mienne aussi, euh, gros fan de On lecture. est bon pour 10 ans. <rire> ben, C'est ça, exact. On va pouvoir faire rouler cette initiative-là pendant un bout. Mais oui, on trouvera une manière de... De, de, de présenter un livre mm -hmm. sous forme de le, le club de lecture pas sorti du bois puis une fois par, euh, on ça. verra, une fois par mois, une fois, à, à la vitesse qu'on décidera de le faire, mais de yes. proposer des livres euh, aux auditeurs, j'adore l'idée, on, on retient ça puis on, on s'en parle après, mais euh, très belle suggestion, j'adore ça. Puis avoir les gens avec qui, moi, je, les gens que je côtoie sur une base plus régulière de notre communauté, les gens aiment beaucoup les livres mm -hmm. de, de Trail. Chaque fois qu'on que, qu en parle, il y a un nouveau livre qui sort et tout. Puis on pourra même prendre les propositions des gens parce que je suis sûr qu'ils vont nous en faire découvrir des, des nouveaux. Donc, ben j'aime l'idée. On met ça en place puis on lance ça dans, dans le courant de l'automne. Les gens qui écoutent, yes. euh, surveillez ça. Suivez-nous. Euh, pas sorti du bois sur les médias sociaux puis d'aller voir popper ça euh, à un moment donné cet automne. Tout à
0: fait.
1: Cool. Ben, un gros merci à Samuel de t'être prêté au jeu de pas sorti du bois, d'être venu jaser de, de trail de notre sport. C'était super intéressant. Comme d'habitude, moi je remercie David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la gang de NAC qui est fidèle au poste depuis le début. Je remercie la gang de Capic 1, Expédition. C'est mon beau café ici qui était... Hein, on peut pas toujours boire de la bière en enregistrant des podcasts, surtout quand on est le vendredi matin mais euh, le café de Capic est, est excellent, ceux qui ne connaissent pas aller voir ça, je remercie Ray Zahab et François Boucher euh, pour le café la petite attention, c'est très apprécié puis à tout le monde, ben, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast 100% Trail Merci tout le
0: monde